0: Hallo und hier bitte einfügen, welche Tageszeit wir bei euch haben und herzlich willkommen zur 119. Episode der wechsel -Tonies. Der Adrian ist im Frankreich, im wohlverdienten Urlaub. Ähm, ja, der Thomas, ähm, ja, der ist auch hoffentlich demnächst im Urlaub, ähm, da gibt es ein paar Kleinigkeiten, ein paar, paar Komplikationen bei ihm, aber ich denke, das wird schon werden, dann geht er auch in seinen wohlverdienten Urlaub, nichtsdestotrotz. Nehme ich natürlich nicht alleine auf, weil alleine jemand zuzuhören ist glaube ich langweilig und ich habe mir überlegt, wer kann dieses Fachwissen komplett in einer Person äh, aufwiegeln, ich habe keinen gefunden, deswegen habe ich jemanden gesucht, der so ist wie ich und deswegen sage ich Servus Henning.
1: Moin, ja, sauer. hast du aber wirklich sehr schön gesagt, sehr schön eingeleitet. Ja, habe ich, habe ich mir gedacht, ja.
0: Äh, ja, äh, Henning, wie geht's dir? Was, äh, was liegt an bei dir so?
1: Ja, mir geht's, mir geht's ganz gut. Ich habe eine ne relativ äh, gute Trainingswoche gehabt, glaube ich, mit irgendwie 13 Stunden oder 13,5 Stunden. Bin ein bisschen Matsche, bin viel Fahrrad gefahren und ja, das, äh, das war ganz schön. Jetzt bin ich ganz froh, dass, äh, dass der Lukas mich gefragt hatte, äh, ob wir einen Podcast aufnehmen und jetzt... Jetzt sitzen wir virtuell nebeneinander und äh, sprechen über die letzte Woche bzw. über nächste Woche. So sieht es aus.
0: Äh, ja, wie du, sa du gerade sagtest, ähm, am Fahrrad warst du, ich gehe mal davon aus, du warst draußen unterwegs, äh, wie es bei dem Wetter gehört. Ich habe ja momentan gar kein äh, Rad mehr, beziehungsweise ich habe natürlich noch mein Rennrad, aber das äh, ist jetzt ähm, in dem Smart Trainer eingebaut, da habe ich gar keinen Bock, das ra rauszuholen oder... Wie machst du das denn so eigentlich? Hast du auch zwei Fahrräder oder holst du den immer
1: raus, wenn du. Oh, ich darf gar nicht erzählen, wie viele Rennräder ich zu Hause stehen nee, habe. Ja, okay dann. <lacht> Die ich glaub, hört mich ähm, zu, also erzähl <lacht> Ich habe ähm, ein, so ein, so ein Gravelbike, was ich mir mal vor weiß nicht, zwei, drei Jahren selber zusammengebaut habe aus alten Fahrradparts und neuen Fahrradparts, mit dem fahre ich immer zur Arbeit, weil es ein bisschen dickere Bereifung ist. Ich, pannensicher ist, ist es dann ist ein bisschen schwerer. Dann habe ich ein. Rennrad, was meistens in einer Rolle eingespannt ist und dann habe ich noch das Triathlonrad, mit dem ich eigentlich fast immer draußen fahre, aber jetzt habe ich mir für mein Rennrad ein Power-Meter gekauft und war heute das erste Mal mit dem Rennrad mit dem Power-Meter unterwegs. Und? Geil. Mein ja, also man fährt wirklich nicht mehr, also ich muss sagen, für die Trainingssteuerung ist es wirklich richtig genial, weil man guckt wirklich nicht mehr auf die Geschwindigkeit, sondern sagt, okay, man möchte in einen bestimmten Wattbereich fahren und da ist es egal, ob du Gegenwind hat, ob es bergauf geht, bergab geht, du versuchst dann halt wirklich dann in diesem Trainingsabschnitt in diesem Wattbereich zu fahren. Und der Adrian, der weiß, dass ich einen Powermeter am Triathlonrad habe. Das, das war auch schon dran und ich fand es halt wirklich super genial und habe mir jetzt ein gebrauchtes, relativ günstig war es, für meinen äh, Renner ein Wattmessgerät gekauft. Das habe ich gestern eingebaut und ist wirklich genial. Also bei mir steht eigentlich auch wirklich nur, wie lang fahre ich und wie viel Watt trete ich. Mehr steht da gar nicht mehr und da kann man wirklich echt gezielt steuern. Kennst ja auch von Strava, wie viel... Äh, wie viel ähm, Leistung man dann wirklich tritt. Das ist, macht schon Spaß damit, wirklich zu trainieren. Mhm. Würdest du sagen, was für eine Marke das ist? Ja, also an meinem, an meinem Triathlonrad habe ich ein SIM-System, die kommen ja aus Deutschland, äh, sind ein bisschen teurer und jetzt, ähm, das ist aber eine, Komple also das ist eine komplette Kurbelgarnitur, die ich dran habe, das SIM-System und dann habe ich eine komplette Kurbelgarnitur, weil ich hätte die Ritzel vom Rennrad auch austauschen müssen vorne. Jetzt habe ich eine komplette Kurbelgarnitur von S, nee, FSA, das ist Powerbox. Ähm, Aioli Al, Al, heißt das glaube ich, also Aluminium. Also reicht mir auch völlig aus. Super Ding. Mist. Äh, also ist sehr identisch mit dem anderen Wattmessgerät und, zu, und ähm, zum zum Kicker auch. Also der Kicker unterscheidet sich zwischen die beiden Wattmessgeräte glaube ich um 10 Watt oder sowas im Schnitt. Aber das passt alles. Das, das ist echt super. Macht Spaß damit zu fahren. Würde ich jedem empfehlen, der wirklich eine Trainingssteuerung auf dem Rad haben möchte, bevor ich mir irgendeine elektrische Schaltung oder irgendwie sowas kaufe. kauft. Es gibt ja zig verschiedene Systeme, kauft euch wirklich ein Wattmesser.
0: Hm. Ja, cool. Ähm, klingt echt interessant. Äh, <lacht> Gut, ich bin da nicht so ähm, ja, äh, hinterher wie du, glaube ich. Äh, ich bin da, äh, glaube ich, mit Zeiten beim Triathlon ist das für mich erstmal passé, ähm, wäre froh, wenn ich überhaupt mal erstmal mal einen äh, mache. Aber ja, ist äh, auf jeden Fall eine coole Sache. Ähm, ja, ich habe jetzt letztens, äh, wo wir beim Ironman Frankfurt waren, ich, ähm, war ich beim Canyon-Zelten mit den Kumpels, mit denen ich da war und da haben die sich so ein bisschen erkundigt und dann fing er mit einem Thema an, das ich auch ganz interessant fand, weil ich wollte ja mein Rennrad über ein Jobrad kaufen. Und da habe ich mir gedacht, äh, beziehungsweise er hat dann halt davon erzählt, wenn du jetzt halt ein Fahrrad haben willst, womit du auch Triathlon machen kannst, dann wäre das Airroad eigentlich fast so das Richtige, äh, die bessere Wahl. Ja? Gut, da gibt es halt bei denen noch das Ultimate bei Canyon und ähm, ja, da müssen wir mal gucken. Ich wollte mal eigentlich am Freitag wollte ich vorbeifahren, hat aber dann doch nicht mehr geschafft von zeitlichen her ähm, und mich da mal ein bisschen erkundigen, was äh, für meine Bedürfnisse das Richtige wäre, weil ich würde mir schon gerne ein Fahrrad kaufen, was ich... Ähm, zumindest ein Rennrad kaufen, womit ich auch sag ich mal normal Straße oder mal mit Kumpels fahren kann und halt aber auch eins, womit ich Rennen fahren kann. Und da ja, gibt es auf jeden Fall einen, bei denen eine Alternative, äh, wo, wo ich, sag ich mal beides haben kann, obwohl ich da eigentlich nicht so der Fan davon bin. Aber ich kann mir auch keine zwei Fahrräder jetzt kaufen, zumindest kein Triathlonrad und dann noch ein Rennrad. Ja. Das wäre, mit dem Rennrad hast halt, ich sag mal so, mit, mit dem äh, Rennrad habe ich, hab ich mehr davon, als wenn ich einfach nur ein Tri Triathlonrad später kaufe ja. und das einfach so, ich weiß ja auch gar nicht, wie viel Triathlon sich noch machen will, weißt du? das ist dann halt, ich meine, klar, ich würde schon gerne irgendwann mal eine Langdistanz machen oder auf jeden Fall mal eine Mitteldistanz, steht ganz oben bei mir auf der Liste, aber ja, weiß, weiß nicht, wie, wie lange ich da noch am Ball bleiben möchte und da ist, ja, also Zeiten geht's da momentan sowieso erstmal bei mir nicht rum.
1: Mhm. Du bist ein relativ starker Läufer und, ähm wenn du ein bisschen Radfahren trainierst, dann äh, denke ich mal, wird das dann auch was und dann siehst du mal, wie schnell du eigentlich bist. <lacht> ja gut, das bis dahin
0: <lacht> müsste ich aber erstmal so zwei, ähm, ja, zwei, drei, oder ich muss jetzt mal eine Zeit hinlegen, dass ich dann sagen kann, okay, darauf lässt sich aufbauen oder äh, denkst, das war ja, war ja beim Marathon genauso, Ja, da, da habe ich es halt unter vier Stunden beim ersten Mal geschafft und dann denkst du dir, ja, mal schauen, wie weit es noch geht und beim zweiten Mal habe ich dann ja nochmal eine halbe Stunde verbessert, ja, also ne, 20 Minuten waren es, genau, 20 Minuten verbessert und dann denkst du dir auch, okay, da vielleicht geht es noch weiter nach unten ja, und dann ja, hätte ich mir aber auch nie träumen lassen, dass man irgendwie unter drei Stunden kommt. Äh, ja, und apropos drei Stunden, wir sind ja auf der Unter-Drei-Stunden-Club hier unter uns heute halt mal.
1: <lacht> ja, ist schon ein geiles Gefühl, oder? Dass man da zu diesen, weiß ich nicht, wie viel Prozent in Deutschland, was sagt man, 5 Prozent oder sonst was, die einen Marathon unter drei laufen können, ist schon, kriege ich jetzt eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Würde ich aber, glaube ich, du bist vielleicht noch in der Form, wenn du wirklich jetzt nochmal vielleicht zum Herbst hin irgendwie einen laufen solltest, ich würde das momentan nicht hinkriegen. Bei mir war der längste Lauf dieses Jahr 25 Kilometer.
0: Hm.
1: Und da war ich schon ja. ganz schön am Pumpen. Ich
0: ich hatte letztens überlegt, ob wir nicht mal zusammen irgendwie meine coole äh, Halbmarathon-Distanz mal zusammen laufen sollten, um eine richtig geile Zeit da äh,
1: mal raushauen. Gerne, gerne. Man müsste halt wirklich eine schöne flache Strecke finden und das war da mal richtig äh, bolzen. Das würde ich mir jetzt auch noch zutrauen, dass man das vielleicht im Oktober noch mal macht.
0: Das wäre echt mal. Vielleicht, vielleicht würde sich sogar der Kölner Marathon da äh, empfehlen. Mhm. Der hat ja auch eine Halbmarathon-Distanz davor und der ist eigentlich gar nicht so verkehrt Hamburg kann ich mir empfehlen, also Hamburg, Hamburg die Strecke war echt geil, also wo hast du eigentlich deinen, äh, deinen Sub 3 hingelegt?
1: In Hannover die Strecke ist auch relativ flach und schnell und ich fahre halt eine, von mir aus eine Stunde dorthin, hm. deswegen das ist, ich, dieses Jahr wollte ich ja eigentlich auch äh, unter 1 Stunde 21 oder 22 wollte ich ja versuchen in Hannover den Halbmarathon zu laufen das hat ja auch, hat ja leider nicht geklappt ähm ja, aber das ist, das ist echt eine schöne, schnelle Strecke und ähm, Hannover als Landeshauptstadt von Niedersachsen hat auch ein bisschen was zu bieten, wenn du da durchläufst. Hm.
0: Ja, das glaube ich. Aber äh, ist auch ähm, zu der Zeit, wo es immer entweder ähm, kein, kein gutes Wetter oder sehr heißes Wetter, wie ich immer mal rausgehört aus verschiedenen anderen Podcasts. Die letzten wo. drei
1: Jahre waren das immer die wärmsten Tage, also die ersten wärmsten Tage. Dieses Jahr hatten wir, glaube ich, Gott sei Dank, war ich trotzdem relativ schnell unterwegs, sage ich mal, äh, dass ich von der Hitze noch nicht so viel mitgekriegt habe. Das mhm. genau das Gleiche war vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren, wo ich den äh, Sub 3 gelaufen bin. Da war es auch so. Da sind wir morgens um, ich glaube, acht sind wir gestartet oder neun und ab eins wurde es richtig heiß. Und die Leute, die dann doch ein bisschen länger unterwegs waren, die haben ganz schön gekeucht. Also auch, Also da muss ich echt sagen, dass es, dass es dann auch für die Jungs hart die ein bisschen länger unterwegs sind. Auf jeden Fall. Ja, wenn man so drei Stunden läuft und man fängt um acht an,
0: dann ist man meistens, wenn es gerade anfängt, da warm zu werden, schon in Richtung, unterwegs Richtung Ziel und da, da weist man sich nochmal durch. Ähm, ich hatte dasselbe Problem, hatte ich in äh, Rotterdam gehabt. Da wurde es ja so bei Kilometer 30 bei mir so warm, ey, da habe ich so, ach oh Gott sei Dank, sind es nur noch zehn Kilometer. Also sonst, wenn du dann irgendwo mittendrin bist, da, da hast du auch keine Lust mehr irgendwann. Ja, du, du bist ja auch nicht so der Freund von der Hitze, ne? Na, ich auch nicht. Ich mag's ja deswegen. Wenn wir einen halben zusammen zusammenlaufen, brauchen wir eine Strecke, wo schlechtes Wetter ist.
1: Ja, auf jeden Fall. So ein bisschen Nieselregen oder sowas würde ja. mir auch ganz entgegenkommen. Das ist, also, es muss jetzt keine 10 Grad sein, ne? Und äh, böiger Wind, mhm. dass du da ja. wirklich frierst. Aber hast du schon recht, so ein bisschen, ein bisschen kälter ist schon schön. Ja.
0: Ich habe überlegt, äh, ich muss ja nochmal gucken, ob, äh, was, was mit den, äh, mit meinem Nike-Schuhen, was da so an, auf der halbmarathon ist, geht. Von daher, ja, vielleicht schließen wir uns mal nach der Sendung nochmal kurz, äh, was, was so für Optionen, was wir für Optionen haben. Ja, gerne. Wir sind, wir sind ja nicht aus der Welt. <lacht> nee, Das <lacht> stimmt. Ja, Henning, äh, meine Frage an dich. Äh, wo fühlst du dich momentan äh, zu Hause? Auf welcher mh, Distanzstrecke? Äh, Ausdauerart, also jetzt magst du, momentan bist du ja so auf Triathlon, aber läufst du läufst ja auch ganz gerne mal hin und wieder Straße, aber wie du sagst, etwas weniger. Du bist ja aber auch schon ultra gelaufen, deswegen du bist da sehr vielseitig unterwegs, aber was, worauf hast du
1: gerade so ein bisschen am meisten Bock? Also gerade, also ich war heute Morgen schon mit einem, mit einem Bekannten, Knapp 20 Kilometer bei uns, äh, bei uns heißt ja Höhenzug ja Elm, im Elm laufen, haben wir ein paar Höhenmeter gemacht, ganz easy. Äh, weiß ich nicht, die Pace, aber war wirklich, war wirklich sehr entspannt. Ähm, da muss ich sagen, so 20 Kilometer wirklich Trail laufen, das war heute Morgen richtig genial. Da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. 30 Kilometer in dem Tempo kann ich mir auch noch vorstellen. Ich denke mal auf 40 Kilometer, aber das alles zieht sich dann, also mehr würde ich auch gar nicht bringen, was das Laufen angeht. Also so momentan wirklich 25 Kilometer, so ein ruhiger Dauerlauf, das passt und da kann man dann eigentlich einen Haken hintermachen hm. was das Laufen angeht. Aber so momentan fahre ich ziemlich gern Fahrrad. Ob es jetzt auf der Rolle ist oder draußen. Draußen ist natürlich um einiges geiler, aber wenn das Wetter halt nicht mitspielt, gerade wenn man auch kein Ziel vor dem, vorm dem Auge hat, dann äh, hängt man ja dann doch schon gute Überleitung gerade, hängt man ja vielleicht dann doch schon so ein bisschen, äh, geht man jetzt auf, also geht man raus, läuft man, fährt man draußen Fahrrad bei Wind, Regen oder bleibt man vielleicht auf der Couch liegen. Ja, genau. Und ja, <lacht> und, äh, ja also so Fahrradfahren macht Spaß, aber so, ja, wenn es regnet, brauche ich das Fahrrad auch nicht rausholen, weil das ist mir erstens zu gefährlich und ich habe auch keinen Bock irgendwie, dass ich hier total pitch nass ankomme und habe... Also da, da habe ich überhaupt keinen kein Spaß, glaube ich, gerade dran, dass ich dann wirklich bei Regen rausgehe, um zu laufen beziehungsweise auch um Rad zu fahren oder mhm. sowas. Ne? Da ist, da kann ich mich dann auch gar nicht motivieren gerade.
0: Ja, du hast mir eigentlich schon ganz gute Überleitung ge gegeben, weil ich hatte heute mir eigentlich so ein bisschen das Thema ausgesucht... Äh ja, der Weg zum Ziel, ja, ist ja meistens halt, sagt man immer ganz gerne, das Training halt und das, äh, ja, wenn man halt auch kein Ziel hat, wie macht man dann weiter, ja? wie kann man sich motivieren, kann man sich überhaupt motivieren, Aber wenn das Wetter schlechter ist, kommt man dann überhaupt raus, ähm, das ist halt, ja, wenn ich sogar sehe, fangen wir mal an, am Anfang des Jahres waren wir, warst du sogar noch dabei, äh, im Trainingslager, haben da ordentlich gebolzt, das hat äh, auch äh, sau viel Spaß gemacht. Und danach ging es direkt los in die Vorbereitung für mich, für den, für den Marathon und da bist du ja bist du mitten im Winter und hast ja es also ist auch egal, was im Wetter ist, man, man geht raus und macht das, was im Trainingsplan ist. Ich dann, natürlich muss ich dazu sagen, ich habe mit dem Trainer momentan gesagt, ich will gar keinen Trainingsplan, weil ich weiß gar nicht, was ich dir sagen soll, worauf ich trainieren möchte. Und äh, von daher ja, muss ich gucken, dass ich einfach mal nach Lust und Laune trainiere und das ist halt auch so das Prinzip, was auch gerade so ein bisschen nicht, nicht gut passt für mich, finde ich, weil... Ähm das, ja, Lust und Laune ist dann halt auch dementsprechend, wie kommst du dann, wie kommt es dann halt auf den Tag, kommt es ja auch dann drauf an, ja, ist es dann gerade äh, regnerisch draußen, was es so zum Beispiel diese Woche ziemlich oft war und, ähm, ja, worauf hat man dann wirklich Bock, weißt du, dann, dann geht, ach, ja, heute will ich dann doch nicht raus, dann gehe ich dann nochmal auf die Rolle und so und, ja, das ist, also man man kommt nicht wirklich, ja, voran und ich suche momentan so ein bisschen, ja, was, was kann man machen, ähm, Dazu muss ich natürlich auch sagen, privat ist es halt auch ein bisschen ähm, schwierig momentan, sich auf die nächste Saison einzustellen. Ne? Und von daher ähm, muss man halt auch mal gucken, ja, wie es äh, überhaupt nächste Saison weitergeht, aber so ein, zwei äh, Wettkämpfe wollte ich dann doch schon mitnehmen, aber ja, ich denke, diese Saison äh, ist, wird nicht viel werden und ich muss einfach gucken, dass ich auf einen um grünen Zweig komme. So, so, so viel zu meiner Geschichte, äh, deswegen wollte ich dich fragen, äh, wie geht's, gehst du denn damit so um? Also wie wie kommst du von, von einem Finish zum nächsten Start? <lacht>
1: Also ich hatte Anfang des Jahres äh, durfte ich ja schon mal Gast bei euch sein. Da hatte ich ja erwähnt, dass ich jetzt auch in der Liga starte bei uns. Und das ist auch so ein bisschen, also das sind Sprint- und Olympische Distanzen bei uns im, im Triathlon-Verein, wo wir in der Landesliga starten. Und das ist ja dann schon so: das sind fünf, fünf Wettkämpfe, die beginnen, glaube ich, irgendwie Mitte, Ende Mai und enden irgendwann Mitte, Ende August. Und da hat man ja dann schon, wenn man da jetzt irgendwie keine großen Hauptwettkämpfe hat, was ich da auch nicht habe, hat man da ja wenigstens so ein bisschen das Ziel, dass man die Mannschaft nicht unbedingt blamieren möchte. Mhm. Dass man da so ein bisschen bisschen drauf hintrainiert. sind jetzt natürlich jetzt nicht die äh, Distanzen, was, was der Thomas da hingelegt hat. Da muss man natürlich auch nicht so ähm, trainingsintensiv dann rangehen. Aber man hat wenigstens ein Ziel, dass man nicht ganz, wie du es halt auch beschrieben hast, dass man äh, ja, doch ein bisschen motivierter dann in die Woche startet. Und ich kann dir eigentlich nur sagen, was geil ist, zur Motivation ist bei dir jetzt ja leider durch das Mountainbike noch nicht der Fall. Habe ich ja im Podcast gehört, dass es ja noch ein bisschen dauert, bis es kommt. Wenn du natürlich sowas zu Hause stehen hast, motiviert das natürlich auch. Ne? Dann willst du so eine Gurke natürlich bewegen. ist genauso, denke ich mal, als du deine neuen Nikes gekriegt hast. die wolltest ja auch unbedingt anziehen und sich einfach nur loslaufen. Ja, das stimmt schon. Und ja. so, sowas motiviert natürlich auch. ne Und ähm, wenn du wirklich irgendwie keinen Bock auf Laufen oder Radfahren hast, schnapp dir deine, deine Prinzessin, wenn sie Bock hat, fahrt ins Schwimmbad, weiß ich nicht, ob sie ein bisschen rutschen will, springen will oder mit dir schwimmen will und dass du dann einfach, weiß ich nicht, mal 1000 Meter schwimmst oder so. Man hat es ja auch gesagt Anfang des Jahres im Trainingslager, das ist seit langem mal wieder das erste Mal, dass du schwimmst. ne?
0: Mhm.
1: Ja, und so, so einen Tag kann man vielleicht mal ganz gut verbinden dann auch, dass man oder man, man geht danach in die Sauna oder davor, dass man da auch mal so ein bisschen... Family-Tag macht oder mit der Prinzessin dann, dass man da einen Tag verbringt, einfach, dass du sagst, pass auf, gib mir jetzt einfach mal irgendwie 20 Minuten und ich schwimme einfach mal 1000 Meter. Hm.
0: Ja, hast ja, hast eigentlich schon recht. Aber ich habe eigentlich nicht wirklich Motivationsprobleme. Ich habe ja schon Bock am Laufen und so, aber es ist einfach dieses ja Planlose auch so ein bisschen, weil man trainiert auch nicht unbedingt auf dem Ziel jetzt gerade hin. So. Was ich meine, das ist halt... Ähm also ich gehe ja schon laufen und ich gehe auch jetzt, will ich ein bisschen verstärkt auf die Rolle. Apropos Rolle, hast du ja erwähnt, du warst ja diese Woche auf dem Rad und ich bin halt einmal auf die Rolle und ich sagte dir, ich hatte letzte Woche Nachtschicht, ich bin danach in die Arbeit und ich, mir haben so die Oberschenkel gebrannt seitlich, dass ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe mich mitten in der Arbeit, habe ich mich fünf, sechs Mal angefangen zu dehnen, weil, mir, weil ich einfach, ich für die Beine nicht mehr hochbekommen, so schlimm war das. Ich muss jetzt sagen, ich hatte ja vor, zwischen Marathon und Zugspitzlauf hatte ich ja noch nochmal... Ein paar Rolleneinheiten mir in den Trainingsplan reinschreiben lassen, aber das habe ich jetzt schon seit seit dem Zugspitz nicht mehr gemacht und dachte ich, mach's mal wieder, dann bin mal eine Stunde gefahren, eine gute eine Stunde. Dann hier die Vulkanstrecke, die kennst du ja wahrscheinlich auch. Dann geht ja. es einmal, einmal so komplett den Berg hoch da, dann geht es so ein bisschen wieder runter, dann es wieder, also geht es ja quasi immer im, in, im, ja, in der Schneckenrichtung um in den Berg hoch. Und ich bin dann halt auch so, weil du fährst ja durch dieses Tor und dann geht's, fängt ja die Zeit an zu laufen. Ja. Und ich bin ja dann so, dass ich versuche, wenigstens in die Top 3 zu kommen. Ich habe sogar geschafft, ich bin Dritter geworden. Echt? <lacht> Na, oben auf dem Berg. Boah,
1: kein Wunder, dass dir die Oberschenkel weh getan haben. Weil ich ja. finde, dass das, das Stück, wenn, ja. wenn, wenn 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 man also wenn unser Trainer uns dann aufschreibt, so macht mal locker irgendwie Rolle, versuche ich das schon immer nicht zu fahren. Weil natürlich kommt dann durch der Ehrgeiz, dass du da schnell hochpeitschen musst, aber dann steige ich steigt man klapprig vorm Rad, ey, dann vibriert bei mir natürlich auch alles, was Oberschenkel angeht, ne? Ja,
0: ja. War, war vielleicht nicht so gut, ich hatte auch stellenweise äh, also die letzten Meter, also letzten, glaube was war es, 1,5 irgendwann fängt ja die Uhr an zu laufen da mhm. siehst du ja, kannst auch sehen, wann du ungefähr ins Ziel kommst und dann, ich glaube da habe ich so die letzten äh, 1400 Meter, habe ich so äh, 400 Watt getreten dann hoch oh. <lacht> ja, also, also ging schon, <lacht> ging, ging schon gut zur Sache da, ja. aber ich habe wie gesagt hab ja nochmal <lacht> Hab's auf jeden Fall geschafft auf den dritten Platz, ja. aber ich bin runter, bin ich einfach quasi nur noch gerollt, also da hatte ich auch keinen Bock mehr gehabt zu treten, ne? komm, du machst, <lacht> machst du jetzt, glaube ich, ich glaube 25 Kilometer waren. die machst du noch voll und dann, dann, gehst, du, dann gehst du mal runter. Ich nicht. bin
1: gestern, gestern bin ich auch auf Strava, äh, auf äh, Dings gefahren, auf Swift, aber, weißt du nicht, hat's irgendwie bei Strava nicht hochgeladen, gestern bin ich knapp 80 Kilometer gefahren,
0: hm.
1: weil gestern sollte es eigentlich den ganzen Tag regnen, hat meine App gesagt, hm. und wann hat's erst geregnet bei uns? Um 19 Uhr. Hm. Super. Und es waren so 20 Grad eigentlich und kaum Wind. Eigentlich Top-Fahrradwetter. Aber ich dachte mir morgens, okay, bevor es regnet, wie wir es auch gesagt haben, gefährlich, Motivation, gehst du mal schön auf eine Rolle und fährst du mal. Dann habe ich mir da über diese Companion-App, ich geguckt, war da so eine easy Ausfahrt stand da, ne? Alles locker, es ist kein Rennen. Mhm. Dann haben die da auf einmal ein Tempo am Tag gelegt und wenn man so bei, bei Swift in so einer Gruppe fährt, kriegt man auch dieses Windschattengefühl mit. ne? Hm. Und weiß ich nicht, da habe ich diese... Ich glaube, das waren, das waren genau zwei Stunden und ich bin irgendwie 77, oder nee, 78 Kilometer oder 79 Kilometer gefahren. Also sie haben da richtig Druck gemacht drin. Und dann hat der Adrian mir nur aufgeschrieben und danach koppeln. Das habe ich aber auch dann gemerkt. Ne? Als ich vom Rad runter bin, dachte ich mir, boah,
0: Alter... Ja, das, das tut man sich ja dann doch ganz gerne an. Das ist immer für mich sehr, ähm, ja, ich weiß nicht, für mich persönlich ist es immer sehr befriedigend, wenn du mit so, äh, doch schon mit platten Beinen oder um, komplett ausgepowert also dich nochmal kurz auf die Couch legst. und einfach mal, ja, dann ist man einfach so selig, sag ich mal.
1: Ja, das ist immer für die Frauen manchmal nicht so nachzu äh, nachzuvollziehen, warum man dann äh, selber sich so selbst geißelt, dass man dann vielleicht dicke Beine hat oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich finde das auch, äh, also für mich gehört das auch irgendwie Teil zur Entspannung des Tages irgendwie so ein bisschen dazu. Ne? Wenn jetzt, weiß ich nicht, irgendwie Stress auf der Arbeit hattest oder Krach oder sonst irgendwas, dass du dich mal eine Stunde noch auspowerst, dafür ist eine Rolle natürlich echt super, eine Stunde Gas geben und dann runter duschen und dann bist du eigentlich immer so ziemlich relaxed und also mir geht es so entspannt und hast für dich auch nochmal was getan und bist einfach zufrieden. Hm. Ja, das ist eigentlich
0: schon richtig, was du sagst, gerade dieser Stress, den man so auch im Alltag hat oder wenn man noch ein paar Sachen äh, ja, zu erledigen hat. Ich meine, du bist ja auch Hausbesitzer, da weißt du ja, was so alles noch äh, nebenbei dranhängt und da ist es ganz gut, wenn man dann einmal auch abschalten kann und einfach nur äh, die die Beine oder den Körper oder den Geist einfach auch komplett äh,
1: mal entleert dadurch. Ja, ja. Auf jeden Fall, das ist, das tut schon gut.
0: Aber lassen Sie mal wieder zurück äh, zum Thema, Machen wir machen hier ein paar, noch mit ein paar Umleitungen, aber äh, beziehungsweise äh, Ausschweifungen. Aber egal. Ähm, wir, was ich dich eigentlich fragen wollte, zum Beispiel hast du ja erzählt mit deinen Triathlon-Rennen, die du ja für deinen Verein machst, ähm, fährst du ja aber auch weit. Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, dass du demnächst einen in Bremen hast. Ähm, Korrigiere genau. mich, wenn es falsch ist, ähm, dann äh, bist du ja auch. Ja, also ist ja schon ein Stückchen von dir und du fährst da dann für, de, was war es für eine Distanz?
1: Das war, in also das ist nicht direkt in Bremen, das ist in der Nähe von Bremen, das ist stur. Ähm, also ich weiß nicht, keine Ahnung wie weit das von Bremen weg ist, aber wenn man auf der Karte guckt, sieht man es auch. Das sind schon so anderthalb bis zwei Stunden für eine olympische Distanz. Na gut, weißt du,
0: da muss man sich ja überlegen. Also Eineinhalb, okay, ja, das ist von mir bis ungefähr nach Dortmund. Ähm, mhm. Das ist ja, das ist schon, äh, ob man das möchte, das ist dann halt auch wieder so eine Sache momentan. Ne? Ich meine, bei uns hier gibt es nicht so viele Wettkämpfe und dann, äh, ja, da, da bist du ja, hin, zurück, das Rennen, bist du einfach, der komplette,
1: komplette Tag ist dann weg. Ja. Nee, wir schlafen dann. Also okay. unser Verein ist äh, da so großzügig, also okay. wir reisen Samstag schon an, dass sie uns ein Hotelzimmer zur Verfügung stellen und dass wir das Rennen machen und dann fahren wir auch mit dem Vereinsbus, so dass halt die Kosten relativ gering gehalten werden.
0: Mhm. Ja, das ist ja natürlich super, wenn du dann noch das Fahrrad da unterbringen kannst und so, ja.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen ein Kurztrip auch noch, ne. Also viele ja. sagen auch, stur muss man einfach mitfahren. Ich war da auch noch nicht mit, weil es ist einfach so diese Gruppendynamik, die dann entsteht, ne. Mhm.
0: ja das Aber ist was, auch, mich,
1: ja. was mich da vielleicht aber auch so ein bisschen, vielleicht sogar so ein bisschen, äh, es wird dann halt nur über Sport gesprochen, ne. Ja. Also man kennt es ja vielleicht, ne. Dann äh, denke ich mal, da wird dann wirklich viel, äh, ähm, gefährliches Halbwissen vielleicht auch ausgepackt, ne? Okay. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dann so ist. Also ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber es kann ja durchaus sein, dass es dann, ne, weil dann hast du da welche, manche eine von uns, die sind auch schon mal in der zweiten Bundesliga gestartet, äh, die wissen natürlich, wovon sie sprechen und dann kommen dann solche wie ich, die dann seit drei Jahren Triathlon machen und wollen denen dann vielleicht was erzählen, was sie besser machen können, ne?
0: Weil da sich ich mich wie? mal ganz gepflegt zurück, lieber...
1: Ja, ja, ich, bin, ich, ich will mich ja da auch nicht äh, ausschließen von. Ne? Das hm. ist ja...
0: Ja, klar. Es hat aber auch jeder seine eigenen äh, Arten. Also jeder macht ja, keine Ahnung, sein Bike so fit, der andere macht das so, weißt du, das ist ja, also muss ja jeder für sich denselben selben richtigen Weg wissen. Also von daher ja. Ja, will, will ich auch anderen Leuten eigentlich nicht reinreden. Aber ja, ich kenne das. Äh, ich habe in der Arbeit auch einen, der ist auch ganz, äh, Fahrrad äh, Fahrrad Fahrradfreak. Äh, der ist... Äh, mit dem Quatsch, da, gehen, da leuchten auch immer die Augen und äh, da hat man immer ganz gute Gesprächsthemen über sowas. Ne?
1: Apropos Fahrrad, hast du von Kenyon noch nochmal eine Rückmeldung bekommen bezüglich deines Liefertermins? Ja. ja. <lacht> und das hört sich jetzt nicht so positiv
0: an. <lacht> nee, äh, weißt du, hast mich so auf etwas angesprochen und ich will dich ja nicht anlügen, und daher, es ist am Freitag gekommen.
1: Oh, da kam es ja doch früher als gedacht, wa?
0: Ja, ja, ich hatte das vor zwei Wochen, hatte ich schon eine Bestätigung bekommen, äh, Ja, das Fahrrad ist schon früher da und äh, dann, ähm, also sie können äh, jetzt bezahlen, dann habe ich das halt überwiesen, dann stand da ein Zeitraum, der war vom 24. bis 28. Äh, es ist nicht gekommen, deswegen hat er bis dahin nichts gesagt, weil ich mir damit schon gerechnet habe, dass das einfach nicht kommt. So, und dann hat es jetzt quasi nochmal zwei Wochen gedauert und jetzt... Äh, äh, ja, ich habe, wie gesagt, ich kann ja mal, mal die Story erzählen. Ich habe äh, eine Versandbeschädigung bekommen. Das ist halt äh, am Donnerstag, ähm, hatte ich die Versandbeschädigung ähm, per E-Mail bekommen. Und ich hatte ja Nachtschicht und am Freitag, beziehungsweise von Donnerstag auf Freitag, ist ja die letzte Nachtschicht. Und dann äh, lag ich hier so äh, im Bett. Und um 11 Uhr und 4 hat, hat dann aber einmal an der Tür geklingelt. Dann stand ich aber stramm im Bett und bin sofort an die Tür gelaufen, weil hier mein Fahrrad kommt, mein Fahrrad kommt. Und dann ähm, habe ich den Postmann gesehen. Da hat aber nichts daneben... Aber, muss man sagen, wir haben hier eine Kamera. Also man sieht quasi, wer unten steht. Mhm. Ähm, und der hat aber nichts irgendwie dabei gehabt. So, was? Weißt du? Ich, na, okay, dann vielleicht doch nicht das Fahrrad. Und dann habe ich halt äh, aufgemacht. Und dann hat er, hat er die Tür aufgemacht. Und ich habe halt aber nicht gesehen, dass er wieder zurückgegangen ist. Sondern ich habe einfach nur gesehen, dass er reingegangen ist. Und äh, wenn du die Tür weit aufmachst, dann klickt die ein und geht halt nicht mehr zu. Und ähm, dann... Äh, habe ich so geguckt und gewartet und gemacht und getan ich dachte, hä, wo ist er dann? da kam er halt als nicht und dann habe ich nochmal auf, auf das Bild geguckt und dann habe ich auf einmal gesehen, wie er vorbeigehuscht ist mit dem, äh, dem Paket Gott sei Dank war das so ein junger, sportlicher Kerl, der konnte es halt wenigstens tragen und dann äh, habe ich gesehen, ah, dann kommt es halt doch und dann ist er halt hier, mit, mit dem Fahrstuhl ist er dann aber hoch anstatt die Treppe, von daher <lacht> äh, ja hat er dann halt das Fahrrad gebracht und ähm, ja, noch ist es komplett eingepackt hier im Flur. Das, so, so viel oh. kann ich sagen. Ja, es ging halt jetzt gerade nicht. Da bist du ja
1: genauso wie dein Bruder, Nein, ne der, nicht, sein, war, Fahrrad auch, der sein Fahrrad da auch stehen hat, wo Thomas dann sagt, ey, mich würde es in den Fingern jucken, dieses Ding auszupacken und draußen zu fahren. ne
0: Ja, ja aber wie ich dir auch schon gesagt hatte, ich hatte gestern hatten wir, äh, waren wir eingeladen am 50. Mhm. Äh, da waren wir jetzt in Bonn, kam erst heute wieder. gestern äh, Vorgestern, als es kam, Freitag, da hatten wir noch einen Termin in Koblenz. Da waren wir da, von daher keine Chance äh, ja, äh, da mal überhaupt dran zu denken, das aufzubauen ja? und theoretisch, ich baue ja auch mal eine Freundin dazu oder irgendjemanden, der das auch mal ein bisschen mich unterstützt beim Aufbauen weil ich habe jetzt auch keine Halterung dafür, dass ich jetzt sage ähm, ich baue das jetzt alleine auf, ja das ist, ähm, okay. ich könnte es höchstens gegen die Wand lehnen, aber das ist halt auch ein bisschen doof dann, weil da sind jetzt keine Räder dran oder so dann liegt die Kette unten auf dem Dings, ja? das ist natürlich ein bisschen doof auf dem Fußboden von also daher mache ich es lieber mit zwei Leuten. Also das werde ich jetzt gleich nach der Aufnahme machen, damit der Herr <lacht> sich nicht mehr beschwert hier. <lacht> <lacht> Und eventuell kann ich dann mal die nächste Woche mal fahren, wenn es Wetter besser ist. Das, das muss ich sagen, bei uns nieselt äh, es gerade so ein bisschen. Wir sind hier relativ verschont geblieben von dem Regen. Das kommt noch. Das ist, wir sind gerade im Westen, das kommt jetzt zum Osten hin.
1: Ja, dann hoffe ich mal, dass das hier auch wirklich herzieht. Mein Garten würde sich bedanken.
0: ja. Ja, ich äh, puste mal rüber, dann kommt es vielleicht. Ja, <lacht> ja habe hab ich es ausgeplaudert, äh, ja, sollte eigentlich eine Überraschung sein, aber naja, irgendwo, <lacht> irgendwo muss ich es ja teilen.
1: Du, du kannst es ja, äh, ich würde es sehr lustig finden, wenn du vielleicht, äh, ihr seid ja bei Instagram auch tätig, wenn du vielleicht eine kleine Story machst, wie du das Ding zusammenbaust. Ja, <lacht> aber... Wäre ja, wär eine ich, ganz lustige Idee. Ich möchte mir den Shitstorm
0: ersparen, äh, wie doof ich das aufbaue. Ach, das ja, macht ja, ja jeder zum ersten Ist Mal war, sowas, ne? Ne, ich habe das mit meiner Freundin schon aufgebaut. Da, das war Auch schon, so, ne, dann das, hat, das hast du ja schon ein bisschen, geübt bisschen, und... Genau, ein bisschen Übung habe ich, ja.
1: Hast du, hast du schon ein bisschen geübt und äh, die Fehler, die du beim Rad deiner Freundin gemacht hast, die machst du jetzt bei dir nicht mehr? <lacht>
0: ja, ja, also ich, ähm, wir haben uns ein bisschen doof angestellt beim ersten Mal, das muss ich schon zugeben, weil das ist, ähm, du kriegst ja wirklich eine Bibel äh, zu, als Handbuch von denen ähm, und du brauchst einfach, sag ich mal, zwei Drittel, wenn überhaupt äh, fast gar nichts davon. Ja? Also, du kriegst ja noch so eine, so eine bildliche Anleitung, kriegst du, glaube ich, noch so ein. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es war, so ein Link oder so, wo die dann dir zeigen, per YouTube mäßig, also, mm. was sie das aufbauen. irgendwie so war das? Äh, ja, also, aber du brauchst halt die Hälfte davon gar nicht, weil das Fahrrad eigentlich schon zum Größten aufgebaut ist. Ich glaube, zum Meiste, was rankommt, sind halt die Räder, ähm, der Lenker kommt dran und
1: äh, 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 Räder, Lenker und ich glaube, das war's. Ne, also ja, es war bei jeder muss damals. halt noch ich die, muss halt noch,
0: äh, ja, muss halt noch den Druck in den Federn, äh, in, genau. in die
1: Federpumpen,
0: ja, ich glaube, das war es zum größten Teil. Ja, genau. Ja, das ich waren also die größten so mehr, Sachen.
1: Mehr hatte ich damals, glaube ich, auch nicht. Ich habe die Laufräder eingesetzt und dann musste ich äh, den Lenker anbauen. Und das war's es eigentlich. Ne? Dann nochmal ein bisschen ausrichten und dann genau. damals wirklich nur dann nochmal Kompressionen auf die Federelemente drauf geben.
0: Ja. Also ich kenne es ja von der Arbeit. Äh, da, wir haben ja so einen Drehmomentschlüssel. Und... Ähm, da stellst du ja quasi die Newton ein und, und, mhm. und der macht das dann, der klackt ja dann, wenn es durch ist, sozusagen, ja, für die, für die Laien hier unter uns. Und, äh, und bei Canyon da haben sie so eine Plastikscheibe, dass, mhm. wenn, du, wenn du dann der quasi zuziehst, dann bewegt sich so eine Nadel in die Richtung, wie viel. Das fand ich ja so, das ist so oldschool-mäßig gemacht, fand ich. Aber gut, das ist wahrscheinlich die, die billigere Variante. Also, ich
1: denke mal, das kannst du sicher so, um das grob mal festzumachen, damit du dann nach fest kommt, ja meistens ab. Mhm. Gerade bei Carbon dass du da nicht über den roten Bereich gehst, aber wenn du so einen so ein Drehmomentschlüssel hast gerade bei Carbon denke ich mal schon, ist es ist es sinnvoller, das wirklich abzuknicken, ne, dass du dann wirklich dort nicht äh, zu viel drauf draufbringst oder dass es zu locker ist, dass du dich dann, dass sich da irgendwas löst, ich glaube, das ist schon sinnvoll. Ja.
0: ja ähm wie gesagt, ich hoffe, ich bin ja echt ganz gespannt auf das Rad. Ich habe es ja damals Probe gefahren, das war ja echt toll, toll, toll. <lacht> Aber ich hoffe, ich habe nicht so ein Son sonntagesrad wie der Adrian erwischt, der jetzt, äh, jetzt schon wieder Probleme mit seinem mit seiner, äh, mit seiner, Zahnkranz, glaube ich, war es jetzt genau, ähm, hat. Das ist äh, ja, schon schon echt ärgerlich. Ähm, von daher, vielleicht, ich hoffe nicht, dass es an der SRAM-Schaltung äh, liegt, weil ich habe auch eine, von daher... Ähm,
1: Du hast das, ihr habt die mit dieser grip -Shift, ne?
0: Genau, ich weiß gar nicht, ob der Adrian die hat, aber ich hab die auf jeden Fall. Ja. Und ich ich fand glaube, das, Adrian hat die auch dran. Ja, gut, ich glaube, mein, der hat auch das Pro, von daher müsste es dran sein. Und ähm, ja, vorne ist halt gar nichts zum Schalten, nur hinten hast du halt genug mhm. äh, äh, Zahnkränze. Äh, ja, also es äh, hat auch Spaß gemacht, es war schön knackig zu schalten. War auch ein bisschen ein anderes Gefühl, als wenn du jetzt äh, ja, die, diese Drücke hast. Ja? Weil das hatte ich ja dann auch nochmal Probe gefahren, das normale, also jetzt nicht das Pro. Und das äh, hat mir ehrlich gesagt, ja, das, es ist halt schon angenehmer, ja, muss ich sagen. Ja. Das, früher gab es das so, gell, ich hatte in meiner Jugend hatte ich mal ein Fahrrad gehabt, das war auch so mit den, äh, dass man am, äh, ja, den quasi, den, den, wie nennt man das, den Lenker... Barren äh, da einfach dreht, ja das ist also,
1: Gripshift genau, ja, dass du ja. dann ne. Hm?
0: Ja wie gesagt, früher, bin ich bin noch nie gefahren, <lacht> muss ich
1: sagen. hatte ich, ich hatte nie Fahrräder, ich hatte dann halt immer nur Shimano oder Srem. Bei Srem machst du ja beides mit den Daumen, bei Shimano nimmst du ja Daumen und Zeigefinger zum Schalten. Ja, ich habe jetzt auch Srem, also die sind ja. Ja, es gab diese Srem Gripshift und dann gab es die aber noch normal, wie sie halt bei Shimano auch geben, mehr ne, unter den Bremseinheiten dann zum. Ich. Bin so ein Ding mit Drehen noch nie gefahren, also keine Ahnung.
0: Ja, ich habe dir ja schon mal angeboten, bist immer herzlich eingeladen, wenn du mal zu Canyon oder so willst. Wir haben hier ein Gästezimmer, ganz gerne übernachten, dann können wir gerne mal eine Runde fahren.
1: Ja, gerne. Canyon war jetzt, hat da auch ähm, gestern irgendwas in Hamburg. Hat, da ist nämlich ein Arbeitskollege von mir hingefahren, der hat mich nämlich nochmal gefragt, ob ich mit möchte. Weiß ich gar nicht, ob die da auch einen Showtag gemacht haben oder wie auch immer. Die waren gestern auch irgendwo, hatten irgendein Event in Hamburg.
0: Ja gut, wir sind ja ständig unterwegs. Die haben jetzt auch irgendwie, habe ich gesehen, in London oder irgendwie so ein äh, Dings aufgemacht. Äh, auch so ein, ja, keine Zweigstelle, also wie so ein Showroom-mäßig. Das sieht auch ganz cool aus. Ich meine, das wäre in London. Ähm, ja, ganz, ganz interessant. Ja, die, also ich muss ich sagen, mal ganz kurz auf Canyon zu kommen, die machen sich echt, aber ähm, sie haben auch ein bisschen so den Ruf weg, dass sie halt auch nicht hinterherkommen. Ja. Wenn sie auch alles alleine machen wollen, das ist dann halt äh, vielleicht bei so einer Größe irgendwann auch nicht mehr so richtig zu stemmen. Ja. Im Endeffekt äh, findest du halt Canyon nur bei Canyon selber. Und ähm, wenn du dann, ja, wie der Adrian gesagt äh, gesagt bekommst, ja, äh, wenn sie es reparieren lassen wollen, kommen sie nicht zu uns. Ja. Das ist dann schon mal eine Aussage. Ne. Ich meine, im Endeffekt, ich fand es gut, wie sie es bei mir gelöst haben. Die haben mir im August erstmal einen Termin gesagt. Ne, und wenn es halt früher kommt... Also habe ich die Möglichkeit gehabt, äh, es früher zu bekommen, ähm, habe dann bezahlt, kam dann doch nicht, nicht zum gewünschten Liefertermin, aber äh, war mir dann doch ganz recht, dass es dann doch mal nicht, also in der Woche, wo es kommen sollte, hätte du ruhig kommen können, da hatte ich Nachtschicht, gehabt mhm. da hat es super gepasst, in der Woche darauf, da waren wir nicht da, da wäre es ganz schlecht gewesen. Ich habe halt hab mich da schon so aufgeregt, dass es nicht, dass es nicht gekommen ist, weil das einfach... Ähm, super gepasst hätte und die Woche und ich sagte, es kommt die, so meine Freundin gesagt, es kommt die Woche danach, das, das muss einfach so sein, dass es nicht passt. Ne? Und dann kam es aber auch nicht, da war ich aber auch nicht böse drum, weil wie gesagt, wir waren nicht da und ähm, ja, diese Woche kam es dann, von daher hat super gepasst, ähm, wäre es jetzt nicht gekommen, ich hätte mal angerufen. Weil ich habe die Sendungsverfolgung von denen bekommen und da stand einfach nur immer noch das alte Datum. Von daher hatte ich mich schon gewundert. Ich dachte, vielleicht passen sie das mal an. Ähm, ja, Ich wollte eigentlich mal anrufen, so Donnerstag, Freitag -mäßig, Aber dann habe ich schon die e Mail bekommen. Und da dachte ich, na also, gut, dann ging ich dem wenigstens mal nicht auf die Nerven, wie alle anderen wahrscheinlich. Ja, aber ich, ich denke,
1: die werden oft äh, Anrufe da ah. bekommen und, und wo bleibt es denn und sonst was. Ne. Als ich das erste Mal mit Kenyon wirklich in Kontakt gekommen bin, vor, weiß nicht, sieben Jahren oder acht Jahren, da... Da war, äh, ich glaube, da hast du Liefertermine von vier Wochen gehabt oder sowas, ne? Mhm. Oder drei. Und jetzt, also, also guck, guckst du dir, äh, die Tour de France läuft ja auch, da guckst du dir, wie viele Teams die mit Fahrrädern ausstatten, ne? Also Canyon ist äh, echt auch eine ganz schöne Marketing-Maschinerie ähm, geworden. Ne? Das ist wirklich, also ist echt krass geworden, Canyon. Respekt, wie sie das ja. mal so nach oben Auf gekriegt hin, haben.
0: Da hast du vollkommen recht. Ich muss dazu aber auch sagen, ähm, ja, Canyon äh, ist ansässig in Koblenz und für mich gibt es eigentlich nichts anderes. Ich ähm, unterstütze die da voll und ganz, auch wenn die ein bisschen länger brauchen. Das ist für mich quasi Ehrensache. Das ist hier mein Local Dealer. Von daher, ich habe es nicht weit hierhin und warum soll ich das denn nicht fahren? Und ich meine, hier in der Gegend, also... Ja. Ich weiß nicht, ähm, bei meiner Schwester, die wohnt in Wuppertal, die hat, ähm, bei denen in der, in der Nähe gibt so ein Esprit-Outlet und da, äh, da laufen die alle mit den Klamotten rum und hier ist es ungefähr genauso mit den Fahrrad an. hier fährt fast jeder <lacht> kennen. Also das ist so echt so, ja. ja das, das, das gehört das, aber Das dazu. ist bei uns mit
1: den Autos. Bitte? Ich komme ja aus der Nähe, das ist bei uns so mit den Autos, ich komme aus der Nähe ja. von Wolfsburg, das ist ja. ja hier 20 Kilometer weg, da ist das Stammwerk von Volkswagen und hier fahren sie fast alle VW, ja, das ist... Ja, das gehört, es muss
0: aber auch dazugehören, gerade ich sage ja, wenn die Leute in der Gegend das nicht, äh, supporten, dann verstehe ich es gar nicht. Ja. Ich meine, wir war ja auch schon zwei, drei Mal am Werk und drumherum. Äh, wir waren ja auch mal am, ähm, da gibt es einen See, nicht weit von euch, hinter, hinter Braunschweig. Ähm, eigentlich
1: ein sehr bekannter See. Ähm, Bernsteinsee? Ja, genau, Bernsteinsee. Das war das ist so Gifhorn, Braunschweig, äh, Wolfsburg, die Ecke da. Genau. genau.
0: Da waren wir mal und da waren wir auch mal am Werk und so. Und wenn du da, also ich bist du, wenn du kein, ja, wir waren äh, mit dem Auto meiner Freundin, das ist ein München ansässiges Auto, <lacht> und äh, da fällst du dann schon eher auf dort in der Gegend. Das stimmt schon, das stimmt schon. Das ist äh, schon echt krass, was da ein äh, Dings fährt, äh, was dann VWs fährt. Aber ja, ist ja super. Ich war auch ganz gerne da. Also da wer, wer dann noch nicht da war, wenn wir mal kurz mal ein bisschen abschweifen, weil <lacht> wir nicht sowieso schon komplett abgeschüttet sind. Äh, ja, also ich meine, VW-Werk, sehr empfehlenswert. Kann man auch einen ganzen,
1: das ist wie so ein kleiner Freizeitpark da. Genau, und da ist ja diese Autostadt, ja. da wart ihr sicher drin, da ist ja dann, äh, da sind ja auch Veranstaltungen im, im Sommer, ne? Und mhm. ähm, da ist, glaube ich, auch mal so eine, in Wolfsburg war auch mal so eine Swim-and-Run-Geschichte, wo so, ich glaube, in Deutschland fünf, fünf Standorte waren. Ich weiß nicht, ob das da noch ist in Wolfsburg. Das war aber eine Zeit lang auch da. Okay. Da konnte man dann halt, wenn man an drei Veranstaltungen teilgenommen hat, hat man irgendwie so eine gesonderte Medaille gekriegt oder war dann in einer Wertung dafür. Mhm. Irgendwie sowas. also Naja, man kennt ja den Fußballverein, kennt man ja auch noch, ne? ja. ja. Ja, da, sie, da
0: bauen sie ganz schön viel auf, ja. Was ich, äh, ich muss sagen, was mir VW vorweg, am meisten, hängen geblieben, war das Kino. Dieses riesen Kino mit den kleinen Filmchen. Das fand ich richtig, richtig cool. Kann ich echt mm. empfehlen. Das macht echt Spaß. Aber okay, äh, kommen wir mal hier von schnellen Autos wieder zu schnellen Fahrrädern. <lacht> ähm, wir waren eigentlich komplett stehen geblieben da, bei deinem Wettkampf. Ja, ähm, ich habe äh, noch deine Meinung gar nicht dazu, weil du sagst ja selber, ist halt eine kleine, kleine Weltreise und ich meine, klar, du bist mit deinen Freunden da, nah, aber ähm, findest du nicht, dass dir irgendwie auch ein bisschen
1: so die Zeit dann fehlt? Also ja, definitiv. Es war ja so, dass die, weiß ich nicht, vor vier, fünf Jahren sind die ja noch in der Regionalliga gestartet. Das ist ja dritte Bundesliga. Regionalliga Nord. Und da mussten sie bis nach Flensburg hochfahren. Und da haben die meisten auch gesagt, die, ich denke mal, wir haben wirklich richtig Gute bei uns, wir könnten in der Regionalliga mit denen auch starten, aber die Fahrerei, da haben sie alle gesagt, haben sie keinen Bock drauf. Und das ist gerade noch so an der Grenze zwei Stunden, ne? Weil die kommen ja auch zu uns dann ähm, nach Peine oder nach Hannover, die Jungs äh, aus Wilhelmshaven und äh, aus Bremen, nehmen ja dann an unseren Wettkämpfen auch noch teil. Das mhm. ist ist schon in Ordnung, aber länger, das, weil ich denke mal, jeder, der mal Fußball gespielt hat oder in irgendeiner anderen Mannschaftssportart auch tätig war dass man und höher gespielt hat, weiß ich nicht, für 90 Minuten beim Fußball äh, hin und zurück drei bis vier Stunden im Auto sitzen und das als Hobby, ne? dass du dann wirklich den Sprit vergurkst und die ganze Zeit, die dir zu Hause fehlt, ist ja nicht, dass du nur zwei Stunden hinfährst, du musst dann noch zum Treffpunkt hin, dann lädst du dein Rad noch ein und, und, und. Du bist ja wirklich, äh, wie du ja auch sagst, ich sag mal von morgens um sechs und kommst dann irgendwann 22 Uhr wieder und bist mhm. total geredert, ne? Ja. Ja, ich auch, schlimm ist es dann noch, wenn du noch einen auf den Arsch kriegst, ne? Dass du dann wirklich irgendwie letzter wirst oder sowas. Da denkst du auch so, warum tust du dir das an, ne?
0: Ja, das, das verstehe ich komplett. Ähm, ja, was ich auch, ähm, zum Beispiel mir über, über Rot, habe ich mir so also ein bisschen Gedanken gemacht, ja? Wenn, was man da alles braucht, was man alles mitnehmen muss. Du musst ja auch auf Eventualitäten vorbereitet sein, so, weißt du? Und äh, ja, es ist halt schon ein kleiner Urlaub, wenn man jetzt äh, eine Langdistanz macht, ja. Das ja. ist, äh, Thomas, der fährt mit, seinem, mit seiner Familie, mit seinem, mit seinem äh, Auto darüber. Und ja, das äh, ja, muss man da wirklich schon wie so einen kleinen Urlaub sehen. Das ist schon echt krass. Und du bezahlst halt auch ordentlich dafür, dass du überhaupt da daran teilnehmen darfst.
1: Ja, das, das stimmt. Also, obwohl ich im den letzten Podcast, den ihr aufgenommen habt, warst du ja mit Adrian, habt der. Ich dachte schon, das wäre vorbei, so eine halbe Stunde gequatscht. Und dann hat ja Thomas dann nochmal sein Statement abgegeben. Habe ich schon eine Gänsehaut gekriegt, ne? wo er mhm. so von den Eindrücken erzählt hat, von Rot und so. Und ich glaube, das wäre auch wirklich was, wo ich sage, das wäre vielleicht meine erste Langdistanz. Ne? Wann das auch immer sein wird, aber das ist, äh, weil diese ganze Atmosphäre, die da rumherrscht, ich glaube, da kommt auch ein Frankfurt nicht mit oder sonst, oder Hamburg. So, so ein Ironman ist ja eigentlich egal, ob es ein Ironman oder eine Challenge ist, aber weil diese diese ganze Stadt und die Gemeinden drumherum in so einem Ausnahmezustand ist wie so ein Festival. Und da wird der für, für so einen Triathleten, es gibt auf YouTube auch ein schönes, äh, schönes Video, das ist von der Challenge Rot, wo die den ganzen Helfern nochmal danken. Und wirklich, ich glaube sogar jeden Stand dort erwähnen, wer da ist, der LAG, Kanu-Club, der Club, der Club und dass diese Stände ja von Generation zu Generation quasi vererbt werden da will ja irgendwie keiner diesen Stand ausgeben, weil die das ja so leben, ne? so ein Getränkestand oder sowas, dass mhm. es wirklich so in Familienbesitz ist und das finde ich halt so wunderbar, dass da alle irgendwie an einem Strang ziehen und was die den Athleten auch äh, möglich machen, da, die kommen und nehmen dir dein Fahrrad ab und drücken dir deinen Beutel in der Hand. Ne? Was das alles für ein Aufwand ist personell, die da stehen, die Leute und das ist alles freiwillig. ne. Also Hut ab, muss ich sagen. Also finde ich schon... Als ich das gesehen habe, auch gerade so mit den Helfern, habe ich gesagt, das, das äh, hat ähm, die Challenge Rota echt gut ähm, gewürdigt und äh, denen dann auch alle nochmal Danke dazu sagen. Und so für einen Athleten halt auch, ich glaube, was Besseres gibt es gar nicht für einen Athleten. Da fühlst du dich ja schon fast wie ein Profi, auch wenn du der letzte Age-Grooper bist, der reinkommt. Du wirst trotzdem gefeiert und wirst wie ein Profi behandelt, dass du alle Annehmlichkeiten auch kriegst. Dass die dir ba die Banane nicht vorkauen und dann im Mund stecken, das wundert mich. So viel Service, wie die da bieten. Naja, ist ein bisschen übertrieben, aber so vom Service her echt krass. Also.
0: Ja. Also ich, ich in, zur Folge selber kann ich noch mal was dazu sagen. Es ging eigentlich so, dass wir noch eine Sprachnachricht von Thomas reinnehmen wollten, so als kleiner Vorgeschmack. Aber es hat sich dann so herausgestellt, dass es einfach nicht mehr zeitlich mit Thomas hinhaut, noch mal eine ganze Folge aufzunehmen. Deswegen haben wir uns dann entschieden, äh, etwas längere Folge, beziehungsweise etwas längere Sprachnachricht hinten ranzustellen, wo er dann seinen ersten Eindruck erzählt. Ähm, ja, ich habe mir ehrlich gesagt, wie gesagt, war jetzt nicht so ganz abgesprochen, dass wir das so machen, deswegen war das auch jetzt, ähm, haben wir in der Folge das auch nicht mehr erwähnt, äh, wie genau das funktioniert. Ähm, aber ich denke, das war ja nicht so, dass die Leute abgeschaltet haben. Nee, äh, ich fand es total geht, super. Ja. ja, er hat das auch super erzählt. Und äh, wie du sagtest, also das war, äh, wo er dann über ein äh, Solarer Berg, das, dass man das, man hört das immer nur, aber man kann das, wenn man da ist, nicht in Worte fassen. Also das fand ich schon auch richtig, richtig geil, äh, wie er das dann halt erzählt hat, darüber gebracht hat und das äh, auch vielleicht. Den einen oder anderen, der vielleicht mal in Frankfurt war, aber in Rot noch nicht, auch mal vielleicht ja, nicht die Augen geöffnet hat, aber auch vielleicht mal so ein bisschen Geschmack drauf gebracht hat, was, das auszuprobieren, weil es ähm, schon, also ich bin weder das eine oder das andere gestartet, ich war aber oft in Frankfurt und so wie er es halt erzählt hat, hatte ich eigentlich voll richtig Bock gehabt, in Rot äh, mal dabei zu sein, so oder so dabei zu sein, äh, aber ähm, ja, das war äh, sehr interessant, äh, das von so einer Sicht mal zu sehen für jemanden, der jetzt gerade frisch davon, ähm, daran teilgenommen hat, weil man, man kann sich ja auch mit Adrian unterhalten, der war ja auch schon da, ist ja schon länger her, aber diese äh, Gefühle, sag ich mal, sind dann schon ein bisschen abgeschwächt, weil sie schon länger her sind, aber er sagt ja auch, hm. glaube ich, immer rot, rot auf jeden Fall, rot, ja. Ähm, ja. Aber trotzdem, so wie der Thomas äh, das so rübergebracht hat und äh, fand ich schon, ja, fand ich schon richtig cool. Ähm, von daher auf jeden Fall äh, ein, ein super klasse Statement äh, oder eine super klasse Empfehlung von Thomas für einen für den aber ich glaube, die brauchen noch nicht meine Empfehlung, weil auch wie, wie du gerade schon sagtest, äh, die Leute sind da ja, so heiß drauf, äh, den ausrichten zu dürfen und ich glaube, so einige Veranstaltungen in Deutschland könnten sich auf jeden Fall davon mal eine Scheibe abschneiden und vielleicht... Ähm, siehst du da auch mal, wie es in Zukunft leichter gehen könnte? Und zwar, wenn man halt nicht unbedingt in die Großstädte geht, sondern ja, was etwas Kleineres drumherum und daraus mal ein Riesenevent halt macht. Das, ich glaube, die Leute äh, wären dann dankbarer als jetzt Leute in der Großstadt, die keine Ahnung, wie oft ein Groß-Event mal auch austragen müssen ja. und das halt auch nicht mehr da großartig Bock haben. Ja, ich meine, natürlich, ich glaube nicht, dass Frankfurt irgendwie gefährdet ist, weil ich glaube, die Leute auch da finden das richtig klasse und ich meine, diese. Ähm, Massen, die auch da sind, ist auch äh, nicht zu übersehen, sage ich jetzt mal. Aber ähm, ja, ich habe da jetzt noch nicht schlecht gehört, aber wie ihr auch äh, du und Thomas wart ja auch schon in Rügen, hab das äh, super doll empfohlen. Ich meine, Rügen ist jetzt auch nicht riesengroß, aber. Nee, äh, überhaupt nicht. Aber irgendwie, ja, ähm, fanden die anderen. Da stand, dann da das stand vielleicht die Stadt, glaube
1: ich, dann einfach nicht dahinter. Ne?
0: Ja, Und auch ist alles also, das, was das dann
1: noch an Peripherie hinterherrscht, ob es die Hotels sind, die Restaurants, weil, ne, weil die irgendwie Angst hatten, dass sie, glaube ich, dadurch irgendwelche Kundeneinbußen hatten. Weil ich kenne das so auf Inseln, dass meistens immer in so einem Wochenturnus getauscht wird. Ja. Also, die, ich sage mal, Bettentausch, ne? Und da ist halt viel gewesen fürs Wochenende, ne? Dass dann halt auch schon viel ausgebucht war. Aber ich muss sagen, also Rügen, wenn sie das wirklich nochmal anbieten. Äh, Lukas, wäre das eine Mitteldistanz, die ich dir echt nur empfehlen kann, weil halt Rügen auch eine wunderschöne Insel ist. Da kannst du wirklich dann davor eine Woche Urlaub machen oder danach einfach noch eine Woche Urlaub machen. Da gibt es so viel zu sehen, ob es jetzt das Meer ist, Wald, Klippen oder sowas, ne, das ist echt. Aber naja, leider, leider sollte es nicht sollen sein, weil sonst wäre das auch wieder mein Highlight dieses Jahr gewesen, Rügen. Ja. ja. Ja, das ist, ich hoffe auch, dass er kommt, da
0: ähm, weil auch von eurer Erzählung damals, fand ich es richtig, richtig cool, äh, dann, äh, wie es dann, wie wie es da abgeht, sage ich jetzt mal, aber ähm, ich ja, verpasse einige Events, die ich gerne mitnehmen würde, ich würde auch, war auch hier beim 70.3 in Wiesbaden öfters mal, als Adrian da am Start war und es hat mir so gefallen, dass ich mal gesagt habe, äh, das will ich äh das will ich irgendwann mal machen, aber das waren so die Anfänge meiner Triathlonzeit, wo ich mal ein paar Triathlons gemacht habe und laufen war ich überhaupt nicht so wie heute. Das war weit weg, sehr unstrukturiert trainiert, so ein bisschen. Das war, das war wirklich. Ja. Ich meine, wer 70.3 Wiesbaden kennt, dann weiß auch, wie lange das schon her ist. Von daher, mhm. da, da ging es da noch gar nicht so um Zeiten bei mir, sondern einfach nur. Ja, ähm, Hauptsache gut durchkommen. Aber ja, jeder Anfang ist schwer. Das sage ich auch immer meiner Freundin. Ja, irgendwann ist man in diesem Trott drin und man will es gar nicht mehr anders haben. Ja, da muss man aber ein bisschen aufpassen, dass es dann nicht zu viel wird. Ne? Ja, das stimmt. Kommen wir mal ganz kurz zu Ergebnissen. Denn wenn wir schon beim Triathlon sind, ähm, es gab zwei... Es gab mehrere Ironmans oder Triathlons, aber sagen wir mal zwei, die auch ein bisschen interessanter sind. Und zwar der 70.3 in Astana. Der war heute, für diejenigen, die es noch genau wissen wollen, Kasachstan. <lacht> und da ist der Nils Fromwald gestartet und der hat dann auch gerade mal gewonnen. Ich sag mal so, wenn ich so über die Konkurrenz schaue, lass ich mal kurz gucken. Ja, okay, ja, die ersten zehn. Jetzt kein Name dabei, der Angst und Schrecken verbreitet, aber der Nitz Frommold Erster mit 3 Stunden 46,08. Äh, Zweiter äh, Felipe Azevedo äh, aus Portugal mit 3 Stunden 48 und der dritte Mattia Celle äh, mit 3 Stunden 49,01 ist dritter und der gute Mann kommt aus Italien. Ich switch mal ganz kurz äh, rüber zu den Frauen. Und da ist Radka Kahlefeld Erste geworden mit 4 Stunden 7. Eigentlich eine klasse Zeit. Ähm, dann die äh, Susi Ketham aus der Britannie mit 4 Stunden 9. Und die Sarah Pimpaiano mit 4 Stunden 12 ist äh, dritte. Für die österreichischen Zuhörerinnen und Zuhörer ist die Lisa. Hüttaler mit 4 Stunden 16 leider nur vierte geworden. Aber ja, ähm, Glückwunsch an alle Triathleten, denn ähm, ich denke Astana
1: bzw. Kasachstan auch ein sehr, sehr interessantes Ziel. Vielleicht, äh, ich guck mir gerade ein paar Bilder an, auf jeden Fall. Wenn du dir ja musst, einfach mal googeln, was das auch für eine Stadt ist. <lacht> ja. äh, du denkst, das ist irgendwie eine amerikanische Stadt mit den ganzen Hochhäusern. Also ich. Ich habe davon noch nie was gehört, muss ich gestehen. Ich weiß gar nicht, ist das die Hauptstadt? Ja, das ist die Hauptstadt von ja? Kasachstan.
0: Ich, ich, ich habe äh, einen kasachischen Freund gehabt, von daher äh, okay. kann ich das so ein bisschen. Ja, also ich denke auch ganz interessant, ähm, ein gutes Reiseziel oder ein ähm, ja wer heißt was, ähm, ein noch nicht so erforschtes äh,
1: Reiseziel oder überlaufendes, sagen wir es mal so. Konntest du dich da auch für Hawaii qualifizieren? Weil du kannst bei manchen 70-3-Rennen, kannst du dich ja, wenn es ja. auf Kontinenten so wenig nee, Langdistanzen gibt.
0: Ich glaube nicht. dass Ich bin jetzt gerade gar nicht, jetzt hast du mich ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt, aber wenn ich jetzt hier mal gucke bei, was immer ein ganz guter Indiz dafür ist, äh, TreeRating.com, da stehen immer so die Rennen und, Moment, nee, hier steht nichts. Hier steht nur der Victoria, äh, das Victoria Rennen, was äh, auch ein, ähm, äh, ja über die Volldistanz, über die Längdistanz ist, äh, Rennen ist und das ist in, lassen wir mal ganz kurz gucken, Victoria in Spanien äh, liegt das ähm, und dafür gibt es auf jeden Fall Startplätze, ich kann ja mal ganz kurz hier reingehen und gucken, äh, wie viele Startplätze, ein, ein Startplatz gibt es, einen für Männer und einen für Frauen um, ist immer ganz cool, kann man nämlich sehen, Kona Slots and Price Money, Price Money wäre für den Sieg äh, 40.000 US-Dollar und es gibt ein äh, für Männer und ein für Frauen, Startplatz für Kona. Äh, genau, jetzt jetzt habe ich einen Moment, muss man ganz kurz zurück. Jetzt habe ich natürlich die Seite geschlossen, wo eigentlich meine Ergebnisse drin standen. Es gibt nämlich noch kein Ergebnis von dem Rennen. Genau. Nach dem Bike hat der Enneke Lanos geführt. Er hat jetzt 5 Stunden 6 gebraucht für Schwimmen und Biken. Dahinter der Antonio Costes aus Frankreich mit 5 Stunden 6. Also recht knapp dahinter. Und noch 3 Sekunden dahinter der Josh Amberger. Ja, das sind so die ersten drei Und die sind... Einen Moment, ich sag's euch, bei Kilometer 14,9. Und äh, der Josh Enberger ist Zweiter, ähm, Enekelanos vor ihm und dahinter der Antonio Costes. Ja, die Zeitabstände sind ja, jeweils drei Minuten, von daher äh, das Tempo ist, ja, <lacht> ich sag mal so, der Enekelanus läuft einen Viererschnitt, der Josh Emberger 4,11 und Antonio Costes 4,24. Und ich glaube, das wird dann später... Noch so die ähm, ja, Einlaufzeit äh, sein, beziehungsweise Ein Einlauf-Rangliste. Ähm, Bei den Frauen ja, gibt es eigentlich nur die Hessa Jackson, die so bekannt ist, die äh, beim Biken auch ähm, führt und das mit sechs Minuten vor Nina Deron ähm, aus der Schweiz und Joanna Szaltischkia aus Polen. Das sind so die ersten drei bei den Frauen, die gerade ja, so vom Biken runter sind. Judy, dann so viele von den Ergebnissen ähm, aus dem
1: Triathlonsport.
0: Ähm, Henning. Du bist du noch da?
1: Ja, ich höre ja äh, hör gespannt zu, weil ich davon überhaupt keine gut. Ahnung hatte gerade. <lacht>
0: ja. ja, Hast du nochmal äh, ein neues Reiseziel in äh, Kasachstan gesucht?
1: Also muss ich echt sagen, gerade Bilder von der Stadt angeguckt. Echt schöne Stadt. Muss ich ja. äh, mein Russisch nochmal auffrischen? Und dann.
0: <lacht> ah, ich kann, kann mir gut vorstellen, dass sie auch äh, ganz gut Englisch können. Ja, äh, doch. Ich, äh, ich, ich glaube auch, dass eine internationale in Stadt ist. ist es ja, meistens so. Ja, ja um, Denke ich schon. Wie sieht denn mit deiner Ultra-Karriere aus? Hast, äh, wolltest du nochmal auf den Brocken nächstes Jahr?
1: Oh, jetzt hat meine Freundin mich auch schon gefragt, ob ich mich da nächstes Jahr bewerben will oder, oder dieses Jahr wieder bewerben möchte und ob ich dann da hochlaufe. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich muss doch so echt mal gucken. Momentan äh, habe ich da nicht so die Lust zu, weil es doch relativ viele Trainingsumfänge sind, was das Laufen angeht und das frisst ja auch relativ viel Zeit wenn du kein Laufband, zu... okay auf dem Laufband würde ich auch nicht 40 Kilometer laufen ne? Mhm. aber so wie wir uns ja eingangs auch schon unterhalten haben äh, wenn es regnet wenn es stürmt, jetzt gerade weil es auf dem Brocken ja auch an... das geht ja in der ersten Februarwoche dann hoch wenn es schneit äh, sind die langen Läufe dann doch an der Tagesordnung, ne? das heißt dann auch wirklich dass ich hier morgens um 6 loslaufe und mal vier Stunden laufe oder sowas ne? mhm. äh weiß ich nicht, ob ich mir das momentan antun möchte, weil ich bin eigentlich so, wie es jetzt, dieses Training für die Mitteldistanz, bin ich schon gut ausgelastet und es macht vor allem Spaß, weil es sehr abwechslungsreich ist, mhm. weil ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch gemerkt hast, in deiner Vorbereitung für den Marathon, irgendwann äh, wird es auch vom Kopf her sehr eintönig, diese langen Läufe, ne? man kann sich zwar viel auf die Ohren packen, aber äh, wenn man dann so einen 30-Kilometer-Lauf vor sich hat, ist es doch schon, da stöhnt man doch schon ein bisschen, ne? <lacht> Ja, das stimmt. Gerade wenn man ähm, dann irgendwie in so einen noch? Regen... Oh, Entschuldigung. Nee, g gerade ich ich wenn man so, in so einen Regenschauer reinkommt, auch, mhm. ne? wie du es auch geschrieben hast, auch auf Strava, dass du dann irgendwie in Regenschauer gelaufen bist oder hast abgewartet, dass du äh, so ein Zeitfenster hast, wo, wo der Regen dann mal nicht äh, äh, von oben nach unten fällt, äh, da ist man ja doch dann schon... Da strickt man doch so auch so deinen ganzen Tagesablauf nach. Ne? Auf
0: jeden Fall. Ja. Und das ist dann, sind immer ganz wichtig hier.
1: Ja, und das ist dann auch immer ein bisschen Käse, auch gerade wenn man vielleicht ein bisschen unter Druck steht. Du jetzt mit deiner Schicht auch oder wenn man am Wochenende was geplant hat. Äh, ja, dann ist doch der Druck manchmal doch so ein bisschen hoch, dass du dann auch bei wirklich Käsewetter rausgehst. Ne? Und da weiß ich nicht, ob ich da Lust drauf habe. Ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch so momentan von meiner körperlichen Verfassung schaffe, irgendwie über 50 Kilometer zu laufen. Das weiß ich jetzt nicht. Ich denke mal von der Ausdauer schon. Muskulär müsste ich gucken, dass ich da dann einfach äh, schaue, dass ich das auch irgendwie dann hinkriege. Und mhm. vom Kopf her natürlich auch. ne Wenn du zu zweit auch sowas trainierst, dass man wirklich das, einen Buddy hast, mit dem du dich da gegenseitig auch noch pushen kannst, ist das natürlich was anderes. ne
0: mhm. Auf jeden Fall. Wie viele Rennen hast du denn
1: noch bei der, mit dem triathlon -Verein? Ich habe noch drei. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich die ganzen drei, also ob ich den, den letzten, der ist hier um die Ecke bei uns, ob ich den auch mitmache. Denn bei uns findet ja immer so ein, so ein 24-Stunden-Lauf statt. So mhm. seid ihr ja, glaube ich, damals auch aufmerksam geworden. Ja. Weil ich ja bei euch in der Strava-Gruppe war. Genau. Und da bin ich ja vor zwei Jahren, bin ich ja, weiß nicht, irgendwie 175 Kilometer da gelaufen. Und dieses Jahr ist es leider das letzte Mal, auch aus Gründen, dass dort keine Helfer gefunden werden, die das ehrenamtlich mit unterstützen. Okay. Und ähm, nochmal ein Aufruf, alle, die daran äh, die interessiert sind, einen Ultra zu laufen, der vermessen ist. Die Strecke ist genau ein Kilometer lang. Das heißt, man hat bei jedem Kilometer Verpflegung. Auch eine super Verpflegung. Abends gibt es Kartoffeln mit Salz und Brühe und Brote und ach, alles Mögliche kriegt man da wirklich. Also ist echt top. Für diesen, äh, bei diesem Ultra kann man sich nämlich auch qualifizieren für den Spartathlon, weil das eine offiziell vermessene Strecke ist. Da muss man ja in seiner Altersklasse gewisse, weiß nicht, ich glaube, ich müsste 180 bis 200 Kilometer irgendwie so laufen, damit ich die Qualifikation habe für den Spartathlon. Dann könnte ich mich dort, ich weiß gar nicht, ob es ein Lotterieverfahren ist da, dann könnte ich mich dort bewerben. Aber ich muss halt vorweisen, dass ich in 24-Stundenlauf Stunden mit der Summe X an Kilometern gelaufen bin. Und das Dadurch, dass es halt offiziell vermessen ist, geht das da. Und hier für unsere Region ist es halt, eigentlich ist es echt ein schöner Lauf, weil halt auch immer echt viel unterwegs sind da an Leuten. Auch gerade aus der Ultraszene, die hier, auch, auch aus Berlin und sowas alles. Und wir hatten vor zwei Jahren, als ich da mitgelaufen bin, bin ich ja Vierter geworden und die ersten drei waren äh, 100-Kilometer-Läufer von den Kapverden, Die Nationalmannschaft war das. Okay.
0: <lacht> ja, cool, cool. Ähm, ja, dann hier an alle Wechselzonis, die gerade zuhören ja. Steffen Reuter, ich gucke
1: dich besonders an <lacht> meldet euch doch mal an. also ihr können mich auch gerne anschreiben, wenn dann noch weitere Informationen oder ich kann dir auch gerne mal den, ähm, die E-Mail-Adresse, weiß nicht ob man die vielleicht in den Shownotes mal verlinkt unten dann, Ja, klar, ähm, wir gerne. einfach wenn hier jemand äh, irgendwie aus der Region ist oder äh, Verwandte hier in der Region hat und will die äh, besuchen dann, äh, und hat noch Bock, irgendwie ein Ultra zu laufen. Es gibt halt auch bei dieser Veranstaltung echt ein richtig geiles T-Shirt. Das nennt sich Moonlight Runner. Wenn du halt irgendwie 15 Kilometer von, ich glaube, 0 Uhr bis 4 Uhr morgens machst oder so, dann kriegst du noch so ein separates T-Shirt extra. Der Moonlight Runner auch immer total toll gestaltet. Mhm, cool. Da sind auch wirklich viele Leute, die tagsüber gar nicht laufen, sondern kommen dann nur nachts, um dieses T-Shirt zu bekommen. Cool. Also ist echt, also klasse, mit Mucke und Anfeuerung und Zelten und, also wenn das jetzt keine Sportveranstaltung wäre, könnte man sagen, das wäre fast schon so ein bisschen wie so ein kleines Festival da, ne? weil mhm. halt ganz viele Zelte überall rumstehen und Bratwurstgeruch und ein Bierwagen steht da auch für die Zuschauer, für die Kids gibt's Hüpfburgen und sowas, also es ist nicht nur so eine reine Läuferveranstaltung, weißt du, dass alle also Athleten dann hinkommen, dann läufst du deine Runde und da ist schon, dass dann auch äh, die Families und die Kids dann dabei sind und äh, auch der ansässige Sportclub, dort dann, dort dann auch äh, die Fußballer, dass die dann da auch mal ab und zu zugucken und sowas, dass halt auch schon ein bisschen dass ein bisschen Publikum auch da ist, weil sonst ist es für jeden Läufer ja auch äh, sehr demotivierend, wenn dort äh, keiner ist, der dich mal ein bisschen supportet oder dich mal ein bisschen anfeuert. Ne? Ja,
0: das kennt man da von den Marathons, wenn man durch irgendwelche Gebiete läuft, wo halt keiner mehr da ist, dann merkt man auf ja. einmal, wie,
1: man, wie sehr es dann doch fehlt. Und beim Ultra ist es, ob es jetzt bei der Brocken-Challenge ist oder bei anderen Ultras, ist es wirklich so, du startest, dann hast du drei, vier Verpflegungspunkte, da siehst du die Leute und dann hast du nichts, ne, wenn du mhm. halt irgendwie in einer Gruppe vorne bist mit Leuten noch zusammen, ist es cool, bist du aber irgendwo alleine unterwegs, dann äh, ist es doch schon relativ anstrengend und demotivierend, acht Stunden zu laufen, ne. Ja, auf jeden
0: Fall, aber gut, ähm, ich meine, beim Zugspitzlauf sieht es halt auch nicht anders aus, da bist du ja. meistens alleine unterwegs, ähm, ja, stellenweise finde ich es auch ganz gut, dass da also so bei gerade bei den Hotspots sind meistens Leute, wenn es bergauf geht und da willst du auch einfach mal, glaube ich, mal so ein bisschen hin und wieder
1: sagen, oh, jetzt, ja, jetzt nervt mich nur nicht. nicht. <lacht> ich muss hier die ganze ja, Zeit hier hoch. Ja. Das kenne ich auch, so. Ja, das ja doch, aber das ist, ähm, ich finde, das ist eine Veranstaltung, organisatorisch super, geile Bergkulissen, auch dass es verschiedene Streckenangeboten gibt, auch so wie du erzählt hast, dass die lange Strecke, die ja ausgefallen ist aufgrund äh, der Witterungsbedingungen, sowas finde ich halt vom Veranstalter halt wirklich positiv, muss ich sagen, ne? auch wenn es da vielleicht so ein bisschen Hate-Kommentare gab. Aber ich finde es wirklich, dass die sagen, ich, wir möchten nicht, dass euch was passiert, weil ihr steht irgendwie doch im Vordergrund. Und vielleicht auch die Supporter, die die Getränkestände machen oder äh, den, den Wendepunkt, die müssen da oben auch nicht auf dem Gipfel stehen bei irgendwie einem Schneesturm oder bei orkanartigen Böden. Ne? Mhm. Also das, das finde ich gut, aber es ist halt sehr überlaufen sowas. Ne? Das ist halt nicht mehr so, das ist das da hatte ich mit Adrian auch mal drüber gesprochen, dass es so diese Ultraszene macht für mich auch aus dieses Familiäre. Da gehst du an so kleinen Ultras an den Start, wo maximal 50 Leute sind, weißt du? Und du kennst die alle, weil du mit allen schon mal irgendwo gelaufen bist. Ja. Und das finde ich ist halt geil, dass du die wirklich sagst, ach Mensch, da hast du wieder was Gutes gemacht. Wenn man da mal so ein bisschen in diese Duftwertung guckt und sowas alles, ne, Deutscher Ultraverein äh, oder Vereinigung oder wie das auch immer heißt, da hast du ja mal wieder was Gutes hingelegt und da, und dann hast du da welche, die 24 Stunden laufen, dann hast du welche, die, weiß ich nicht, 100 Kilometer in 9 Stunden oder sowas rennen. Und das ist dann, und man sitzt danach zusammen und, äh, beim Triathlon sind ganz viele High-Performer dabei. Ich möchte mir jetzt hier keine Feinde machen, ne? Aber da siehst du schon, dass sie diesen Lebensstil halt auch haben, ne? Die Klamotten von irgendwie so einem teuren, äh, Ausstatter für Triathlon, das geilste Fahrrad und, ne? Alles drumherum, dass wie so ein Lifestyle ist, ne? Wie so ein Kite und wie bei den Kitesurfern auch, ne? Dass, dass dieser ganze Lifestyle da ist. Und bei diesen Ultraläufern siehst du es gar nicht. Da kommen sie an, weiß ich nicht, mit zerrissenen Jeans oder Jogginghose. Äh, abends dann beim, beim Briefing ist es oft so, dass es einen Tag vor ist, sitzt du noch zusammen, isst dein Pasta, trinkst aber halt auch noch deine Bier, ne? dass du dann sagst, okay, dann trinkst halt noch drei Halbe und legst dich dann ins Bett. Ich denke mal, bei so einem Kilian Rene ist das ein bisschen anders, ne? weil der auf einer ganz anderen Ebene unterwegs ist, aber bei den Triathleten wirst du sowas nicht erleben, dass einer vom äh, 70-3 oder von der Langdistanz sich abends noch drei, vier Bier reinschüttet, da wirst du krumm angeguckt. Ne?
0: Ja, Hast ja schon recht, einerseits, ähm, aber gerade beim Triathlon ist die, glaube ich, die, ähm, ja, die äh, Anmeldebreite, also so gemischt und komplett. Also da ja, hast du, wie du sagst, die High-Performer, dann hast du aber auch die, die mit, mit dem Klapprad da an den Start gehen, die ja. es überspitzt gesagt. Also, da findest du alles. Aber das ist halt auch dann doch schon so eine ja Veranstaltungen, die ja, viele einfach sag ich mal, mitnehmen, aber so ein Ding wie ein Ultra oder auf dem Brocken hoch. Ja, ich meine, Zugspitz kann man glaube ich so ein bisschen ausnehmen, weil das ist jetzt mittlerweile so viele verschiedene Distanzen, dass dann auch sag ich mal, Leute hingehen, die äh, sagen, ja gut, die Distanz habe ich schon mal geschafft und mit Bergen, dann werde ich das schon irgendwie hinkriegen. Ähm, das hast du jetzt zum Beispiel glaube ich beim Brocken eher weniger, dass Leute dann sagen, okay, das mache ich oder ein WHEW kann man da glaube ich auch dazu zählen, dass du sagst, ähm, ja, die 100 Kilometer Lauf ist mal alleine, da hast du glaube ich doch schon eine kleine, eher eingeschworene Gruppe und man trifft ja genau. dieselben Leute als jetzt beim, beim Triathlon, da hast du halt schon schwierigere Charakter
1: dabei, das, das stimmt schon. Und auch viel größer ne und das hast du halt bei dem äh, Zugspitzen-Ultra auch, da bist du, ich sag das jetzt einfach mal, so bist du vielleicht einfach nur eine Nummer, ne so wie bei großen Triathlon-Veranstaltungen auch, aber sowas hat natürlich auch was für sich. Dass es halt viel mehr Support gibt und dass es äh, doch ein bisschen mehr dann vielleicht auch auf die Athleten aufgepasst wird. Dass dann wirklich gesagt wird: So, das Wetter ist jetzt Käse, lange Distanz, jetzt wie dies Jahr bei euch an der Zugspitze, gibt es nicht. Ne? Das hast heißt, du bei Kleinveranstaltungen, ist es zwar alles übersichtlicher, aber da hast du nicht diesen, diesen Support. Dann wird gesagt: Da läufst du ja auch meistens nach Uhr, da gibt es ja. Keine Ausschilderung. Da kriegst den Track, den lädst du ja drauf, hast es nicht gemacht, hast Pech gehabt. Kriegst eine ausgedruckte Karte. ne Und dann versuchen wir dich da irgendwo im fremden Gebiet dann äh, mit der Karte da zurechtzufinden. ne ja.
0: ja, das stimmt.
1: Aber das macht auch den Reiz so aus der Ultra Szene auch aus. ne ja. Das ist, natürlich gibt es welche Sachen, die dann so, äh, wo du Wegweiser hast, da kannst du dann laufen, klasse, alles super. Dann gibt es dann aber auch wirklich so Rennen, wo du äh, äh, das, den Track auf Uhr gibt es bei uns in der Nähe von zwischen Hildesheim und Ahlfeld auch so einen äh, so so ein Lauf, der heißt äh, das ist, der heißt Kill, das sind glaube ich 50 Meilen, Kill 50 heißt er so, also 80 Kilometer und das ist ein richtig cooler Lauf, der beginnt nämlich mit Einbruch der Dunkelheit im Oktober und du läufst nur nachts. Hm. Da hast du einen Loop, der geht 50 Kilometer, dann kommst du wieder zur Station an da wurde gestartet bis und der andere Loop geht 30 Kilometer, dem bin ich auch schon mal mitgelaufen und der Veranstalter sagt, wer, wer zu blöd ist, eine Karte zu lesen, der hat Pech gehabt. Und wenn du es nicht gefinisht hast, als Medaille gibt es dann wie so Hundemarken von der Bundeswehr und da stehen die Namen schon vorher drauf, wenn du nicht gefinisht hast, wird die halt durchgebrochen, wie es halt bei der Bundeswehr dann früher war, wenn einer gestorben ist und dann kriegst du nur das durchgebrochene Teil, so hm. wie so ein Witwer und das andere kommt an so einem riesengroßen Skelett, ja. wird es so umgehangen, dass du es nicht gepackt hast. Hm. Ja. und Aber das ist alles auch so ein bisschen mit Witz, ne, das ist dann, ne, und da kennt man die Leute auch schon seit Jahren und das, das sowas macht natürlich auch super Spaß, das motiviert dann natürlich auch, ne.
0: Ja, aber auch hier, was Adrian und äh, Steffen letztens gemacht haben mit ihrem Backyard Ultra, ja äh, diese Last Man Standing äh, Dings, die sind ja auch, äh, ja, ich denke mal so ein bisschen im Kommen, aber immer noch so ein bisschen Geheimding, also ähm, da, ja, da, ich ich glaube, da kann jeder mitmachen. Ja? Also selbst wir könnten jetzt gerade mitmachen, um einfach mal ein paar äh, Runden mitzulaufen. Aber
1: Natürlich. Solche Sachen bieten sich auch immer an, wenn man wirklich einen ersten Ultra mal laufen möchte. Ne?
0: Ja, das stimmt. Weil
1: du halt wirklich so eine 5-10-Kilometer-Runde hast bei den Dingern. Du hast dann halt immer nach 5-10 Kilometern eine Verpflegung. Und wenn du nicht mehr kannst, bist du nicht irgendwo mitten in der Butneck. Sondern du weißt, <lacht> ja. wenn du auf der Hälfte bist, du brauchst nur zweieinhalb Kilometer zurück oder fünf Kilometer zurück, je nach der Rundengröße. Ne? Ja. Und das kann man dann auch noch so, ich sag mal, normal zurückgehen. Und das finde ich ganz ja. gut. Also ich fand ja, die Geschichte auch ja dann, super.
0: Du kennst du dann den Weg schon. und ja. brauchst du halt ein bisschen länger, dann kommen dir die anderen schon mal wieder entgegen, bevor du im Ziel bist. Aber äh, ja, im Endeffekt kommst du wieder ans Ziel. Wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, an Zugspitz irgendwo verloren gegangen bist oder bist irgendwo, äh, keine Ahnung, bei 50 Kilometer von 100, und, dann... Muss auch also mal gucken, wie du zurückkommst. Yeah.
1: Vor allem hast du ja da auch immer ordentliche äh, Höhenmeter drin. Ne? Als ich mir mm -hmm. das Profil da angeguckt habe, was du da gelaufen bist, mein lieber Olli. Das, ey. das
0: war ja noch nicht mal annähernd äh, das Schwierigste. Also, ich meine, was, äh, was der Patrick da gelaufen ist, äh, den wir ja oben so zum Interview hatten, das war ja, der hatte ja, das, äh, also ich laufe quasi ja zwischen den Distanzen ähm, und. Er hatte ja noch einen riesen Berg mit drin, wo richtig Schnee lag und so. Das, was auf, auf der Alpspitze lag, das war ja fast gar nichts, im Gegensatz zu denen. Die sind da ja runtergerutscht, äh, äh, da den, den Schnee abhangen, runter, das war, ja, das war ja übel. Das war ja auch das gefährlichste Stück da am, am Dings. Äh.
1: Aber sowas, finde ich, macht so den, ähm, diesen Lauf auch aus, dass du wirklich halt oben echt richtig hoch stehst ne und dann auch wieder runter das finde ich halt wirklich geil und ich glaube sowas kannst du mit so einem kleinen Lauf das geht einfach nicht dass du das irgendwie organisatorisch hinkriegst auch mit den, mit den Verpflegungsstellen ne da musst du deswegen brauchst du glaube ich schon auch so ein Aufgebot an an Leuten damit das auch alles irgendwie finanziert werden kann ne also das hat so das ist alles schon so seine Berechtigung finde ich aber ja. für mich wäre es einfach zu voll das ist dann für mich einfach zu weiß ich nicht zu too, too much obwohl, irgendwann möchte ich es auch mal mitmachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, einmal, ja. Diese Stimmung muss man ja mal erleben. Ne? Du sagst ja, ja auch, Fall. dass es geil ist. Und ich, ich will jetzt äh, das nicht komplett verneinen, dass ich da vielleicht nie in meinem Leben teilnehmen werde. Mhm. Mhm. Ja,
0: ja. also ich meine, das gibt es immer Sachen, die man äh, machen kann und machen will unbedingt. Ja. Ähm, aber man kann ja auch nicht alles machen. Ja.
1: Nee, das, das denke ich auch. Ja,
0: auch Ziele bei mir werden wiederkommen ich weiß noch nicht, was ich dieses Jahr mache, aber ich denke, ich werde das mal so weitermachen, ein bisschen nach Lust und Laune trainieren, eventuell, ähm, worauf ich ein bisschen spekuliert habe, das kann ich ja hier ein bisschen eröffnen, ähm, da wusste ich aber noch nicht, ob es klappt, ob es überhaupt klappt, weil ich ja gar kein Fahrrad hatte, ja, ich habe ja mein Fahrrad mittlerweile abgegeben, ähm, da äh, wollte ich eigentlich beim in Lich beim Licher Cross Triathlon eventuell mitmachen, weil, ähm, ja, da habe ich ja früher mal gewohnt. <lacht> Von daher ist es ja halt ein Cross-Triathlon und dafür braucht man halt ein Mountainbike. Und äh, da ich ja gar keins hatte und mit meinen auch jetzt nichts mehr davor anstellen wollte, ähm, und der, der, ähm, der erste Termin, den ich bekommen habe, wäre danach gewesen. Von daher hat sich für mich eigentlich gar nicht mehr, ähm, ja, ähm, gar nicht mehr in Erwägung gezogen, daran teilzunehmen. Aber jetzt ist, bin ich eigentlich, ja, jetzt habe ich ja eigentlich mein Fahrrad, wenn ich noch ein bisschen schwimme. Könnte ich theoretisch ja doch daran da teilnehmen. Ähm, bin ich mal gespannt. Das ist doch schon wieder ein gutes Ziel. Ja, ja der Adrian weiß davon, glaube ich, noch nichts. Oder hat, gehört es vielleicht zum ersten oder zum äh, ersten halben Mal so richtig? Ich meine, ich habe da mal so ein halbes Interesse bekundet, aber da mein Fahrrad nicht da war, war das sowieso äh, sehr weit weg. Ähm, aber jetzt würde ich denken: aha, aha okay, davon wusste ich noch nichts. Nee, keine Ahnung. Vielleicht jetzt mal hier kleine Ansage an, an, an den Coach. Ähm, ja, demnächst müssen wir mal ein bisschen Schwimmeinheiten einbauen. Ein bisschen Zeit ist ja noch
1: ja, aber das ist so ein cooles Saison so, so, ich habe ich hab kein Mountainbike mehr. ich habe hier nur so ein wie gesagt, hier so, so ein Crosser, oh. genau, so ein Gravel-Ding aber das, ähm,
0: mit dem bist du ein Vorteil, Leute
1: ja ja kann sein, ist aber so. ich würde halt auch, ey, also Mountainbike hätte ich auch wieder Bock, aber so viel, der Tag hat ja leider auch nur 24 Stunden, ne
0: ja, ja, ja. leider ja
1: aber gut, es gibt ja
0: noch ein anderes Privatleben das man daneben hat, gell
1: ja, na sicherlich, man kann sich ja nicht seinen ganzen Alltag darauf, äh, darauf beziehen, dass man da irgendwie immer Zeit hat um, um, ja. um so viel Sport zu machen ja, dann. aber ich bin gespannt auf dein Rad und äh, so ein Kost-Triathlon so ist natürlich auch geil. Und da wäre es natürlich auch cool, finde ich, wenn es dann auch so richtig Käsewetter ist. Ne? Muss nicht kalt sein, aber so ein bisschen <lacht> Regen und sowas, dass du richtig schön aussiehst wie so ein Schwein, weißt du? Ja. Du kommst aus ich dem Wasser, das... aufs ja. Rad, ey, und dann richtig schön die Trails, dass die Matsche sind, und dann fängst du an zu laufen und siehst danach echt total zugeballert aus, ne?
0: Ja, wir waren ja mal mit der, mit der Staffel dort. Ich weiß gar nicht, ob der Adrian das Bild gepostet hat, aber der sah aus. Das war, da war auch kein schönes Wetter und der hat... Äh, ja er war einfach nur braun im Gesicht, das war, das war der ganze Matsch, der auf der Strecke war, war ja auf, auf ihm. Das, war so. das Schöne daran war, das ist halt so ein, ähm, äh, wie heißt denn das, Naturbecken, ne? also, mhm. ähm, da sind also Blaualgen und so drin, also manchmal wird das dann halt auch ähm, entweder verlegt oder abgesagt, wenn da zu, zu viel Blaualgen drin sind und ähm, das heißt halt auch, das warme Wasser ist da sehr begrenzt. Ja? und die Schwimmer und so haben eigentlich, glaube ich, schon das ganze warme Wasser verballert gehabt, also, die, also der Adrian hat auch schon kein, kein warmes Wasser mehr gehabt und die mussten halt alle kalt duschen.
1: Oh Gott, ey.
0: Das ist geil, das war ja, nach so, nach so einem Lauf dann noch, äh, beziehungsweise nach so einem Rennen dann noch mal kalt duschen, ja, das war, war lustig und du musst dich ja duschen, also du kannst ja so nicht wegfahren und
1: nee war, so, so. so Ich sag mal so, nach dem, nach dem Marathonlauf wenn die Duschen wirklich immer vollgepackt sind und du es nicht so weit nach Hause hast, ne, dann denkst du dir auch so, gehst, wartest du jetzt eine halbe Stunde oder fährst du eine dreiviertel Stunde nach Hause, ne? Aber wenn dann so matschig bist ey, und steigst dann ins Auto, äh, ja, kannst du dein Auto danach auch erstmal richtig schön wieder reinigen von innen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das Fahrrad sieht dann auch wieder bestimmt richtig heiß aus. Naja, egal.
1: Äh, Dafür ja, ist äh, es gemacht.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, da immer schön pflegen. Immer schön am, ja. so, am Anfang sowieso. Hinterher wird es einem irgendwann, glaube ich, egaler. <lacht> ich glaube, nach dem so ersten
1: Sturz, wenn du den ersten Kratzer reingehauen hast, denkst du dir auch so na okay, du weiterhin vorsichtig mit umgehen, ist ja auch mhm. alles gut, ne? aber dann denkst du ja auch, ist halt ein Gebrauchsgegenstand passiert halt, ne? Genauso wenn es mal umfällt oder so. Ja,
0: ne? Wenn man sich das erstmal hinlegt und so und dann, ja. Ich hatte ja mein Rennrad damals drei Wochen gehabt, dann hatte ich dann hat mir ein Auto die Vorfahrt genommen. Und dann denkst du ja auch super, weißt du? Weil ich hatte ja wie du gemacht, nach ähm, mit so ja, alten Teilen und Neuteilen. Also mhm. der Rahmen war ziemlich neu, so zusammengebaut und so. Und äh, ja, dann hast du das drei Wochen und, ja, und da der Rahmen schon so hatte. Es ja, war jetzt nicht schlimm, also wirklich nichts Schlimmes, aber ein paar Kratzer hatte er abbe abbekommen und so, aber nach drei Wochen da treibst du da schon die Tränen in die Augen. Ja, <lacht> und du weißt, was du bezahlt auch. hast für das ganze Ding. Ja. ja. Naja.
1: Wen sagst du das?
0: Ja. So, Henning. Ähm, eigentlich war meine Frage vorhin noch, was, ob du noch zum Ende des Jahres noch was planst oder ob es dann irgendwann noch mal gut ist.
1: Also ich hab, eigentlich habe ich immer noch äh, so einen Halbmarathon bei uns im Elm auf dem Plan. Der ist immer das erste Adventswochenende. Ähm, sprich zum ersten Advent. Aber ich werde Anfang November ich, äh, werden mir ein paar Krampfadern gezogen. Ich denke mal, dass ich nicht an den Start gehen werde. Ich bin aber schon angemeldet für den Halbmarathon. Ich weiß es aber noch nicht das war so mein Saisonabschluss eigentlich, aber ach ja, das war Ende des Jahres der Abschluss und dann gibt es noch eine Mitteldistanz, die ich mache die heißt die Hölle von Kuh ja, das, das hatte schön. ich glaube ich im Podcast auch hat's schon mal erwähnt, hat's erwähnt ja. genau, das ist auch nochmal so, wo ich da äh, mit dem Kumpel dran auch dran teilnehme, das ist so ein One-Way-Rennen kannst du sagen, keine Runden also, ich denke mal auch sehr Zuschauerarm wird das sein ähm, ja, hast du so gute Höhenmeter drin das hatte ich glaube ich auch erwähnt, dass du da glaube ich 2500 Höhenmeter auf der Laufstrecke und auf der Fahrradstrecke gesamt hast, also es wird schon ein gutes Brett werden aber das ist auch nur so just for fun dann mhm. Mhm. ansonsten ein bisschen was wie du ja auch sagst, zur Motivation braucht man immer so ein bisschen was ne? Ja. vielleicht mache ich Ende des Jahres noch am 31. Dezember einen Silvesterlauf das sind 5 Kilometer bei uns, vielleicht mache ich den noch aber da würde ich mich dann spontan immer vor Ort anmelden, wie ich da auch Lust habe mhm. da kommt es aber auch aufs Wetter drauf an weil wenn wir Silvester irgendwo eingeladen sind oder sowas ja. und da pisst es wie Sau und du gehst dann raus bei drei Grad im Regen kennst du ja vielleicht auch, hast du meistens dann nicht mehr die Motivation, dass du dann noch irgendwo groß zum Feiern gehst weil du halt wirklich durchgefroren bist, bis du dann wieder warm wirst das dauert ja auch immer ewig ne?
0: Ja, das stimmt, da hast du recht ja, vor allem muss man da auch nichts riskieren, gerade das Silvester,
1: dass man sich da noch irgendwie ablegt oder so, das brauchen wir dann ja, auch nicht. nee, da hast du recht. Hm. Ansonsten, und du hast nur eventuell den cross geplant oder liegt bei dir auch noch was an?
0: Nö, eigentlich bis jetzt, wie gesagt, nur ein cross und beziehungsweise ja, das war jetzt halt so für dieses Jahr noch ähm, angedacht, ähm, ja, aber ansonsten habe ich jetzt also, ich, wie gesagt, wollte schon gerne irgendwie einen Triathlon mal machen, so eine Sprint- oder Olympische Distanz. Also, das wird dann wahrscheinlich eher die Sprint in, in, beim Licha-Cross-Triathlon werden, ähm, weil für mehr, glaube ich, würde ich mich so nicht <lacht> so schnell. Läuferisch
1: äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, da läufst du auch gar nicht warm beim Sprint. Ja, Fünf aber Kilometer? Gut.
0: Ja, ja, also läuferisch geht schon, aber ich meine, Fahrrad oder Schwimmen an sich, also ich meine, ich bin jetzt, wie gesagt, das letzte Mal mit euch geschwommen in Portugal, da <lacht> danach ist <lacht> das mal gar nicht mehr, also das, da müsste ich, und dafür reicht auch die Zeit nicht mehr, das ist ja irgendwann Mitte, Mitte August, wenn da jetzt ein paar, paar Bahnen schwimmst, die 500 Meter kriege ich dann so hin, aber die 1500 Meter ist dann schon mal ein bisschen was anderes. Ne? Ja, okay, das äh, stimmt natürlich, das ist äh, recht. Da, ich, ich war ja bei der Staffel schon, da hätte ich auch nicht so viel trainieren können dafür, und ja. Vor allem musst du dich jetzt auch mal bei dem Wetter noch mal ins Schwimmbad dann quälen, weil ich, ich persönlich, wenn, wenn du ins Schwimmbad gehst und es so richtig warm ist, finde ich das eher nervig, weil zu viele Leute meiner Meinung nach dann da mhm. sind, um überhaupt gescheit schwimmen zu können, geschwe äh, geschweige denn trainieren zu können. Und dann ähm, ist so die Alternative an See auszuweichen und da muss man halt so ein Stückchen fahren. was ist dann halt auch wieder ein bisschen so Planungsmäßig. Ja, zeitlich abhanden. alles, ne? Ja, du ja, gehst, dann, gehst halt eine Stunden ins Wasser
1: einfach. und bist trotzdem zwei Stunden unterwegs. Ja, ne? eben.
0: Ja, eigentlich, wenn ich von der Arbeit heimfahre, liegt ein Hallenbad bei mir auf, auf dem Weg. Die haben halt nur ein Hallenbad und dann müssen wir mal gucken, ob die überhaupt noch aufhaben und dann müssen wir mal gucken, ob man das möchte. Ja. Also ich bin einmal, habe ich einen Fehler gemacht, bin da hingegangen, da war ähm, Warmwasser schwimmen, da hast du nur Rentner drin, aber da, boah, da, da schwimmst du eine Bahn und hast eine, so einen roten Kopf, weil das Wasser einfach nur pissbar ja. ist. Das ist so ätzend, ich da, äh, Jetzt weiß ich, warum ich eigentlich dieses kalte Wasser, wenn man immer reingeht, eigentlich äh, willkommen heißen sollte. Also, mhm. also dieses warme Wasser, das war echt ekelhaft, da überhaupt reinzugehen, weil das sich einfach so ganz komisch angefühlt hat. So warmes pipi wasser Ja, ja das so, stimmt. Kann man echt so sagen. Ja, gut, Henning. Ähm, ich würde dir erstmal danken, bevor ich dir noch für irgendwelche weiteren Wettkämpfe einreden möchte. Ähm
1: <lacht> Oder du dir noch selber welche einredest. Ja,
0: ja das könnte auch, auch passieren. Ja. Äh, ja, trotzdem, Dankeschön für die Folge. War echt cool, hat mir echt, echt richtig, richtig, richtig Spaß gemacht. Für das, dass wir eigentlich nur ein Thema hatten, haben wir noch über 30 andere geredet. Ja. Aber ja, wenn es den Zuhörern Spaß gemacht hat, diese Konstellation, äh, könnt ihr uns mal Bescheid sagen. Vielleicht lassen wir uns da mal was einfallen. Das wäre doch ganz schön. Genau. genau. Henning, jo. danke für deine Zeit.
1: Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, wünsche ich dir auch. Und äh, danke für die Einladung. Immer gern. Und nochmal immer... Grüße an äh, den Thomas. Ja. Und nochmal Grüße an den Urlaubern. Ja. An den Adrian. Der ja, glaube ich, äh, gerade momentan auf, äh, auf den Routen des. Äh, UTMB, glaube ich, unterwegs ist, ne? Ich weiß heißt, nur, dass er ne? halt
0: ziemlich in den Bergen gerade rumläuft. Aber,
1: ne. Ja, aber Chamonix, glaube ich, heißt das. Ist äh, da ist auch der UTMB unterwegs. Okay. Ja,
0: naja, nee, hatte die ich Ecke, äh, so nicht auf dem Schirm. Wie gesagt, ich bin, im Ultrawesen bin ich nicht so <lacht> beheimatet, aber ja, vielleicht kommt das irgendwann auch nochmal. Weil so ein paar Ultras hätte ich ja doch schon gerne mal auf der Liste gehabt. Ich meine, ja, Zug Zugspitz habe ich ja schon. Von daher. Wollte ich gerade sagen. Vielleicht Aber so, so ein Odeburg. paar Kerben im
1: Gürtel können dann nicht schaden. Okay. Und ein paar äh, äh, Blasen an den Füßen. Genau. Da hat man immer was zu erzählen.
0: Da, das sowieso vom Podcast ist
1: das immer sehr gut. Ja, das stimmt. Judy, Henning, viel Spaß. In diesem Sinne.
0: Ein Gruß schönen an die Freunde. Streich ja. mal die Hunde von mir.
1: Das mache ich doch. Ja,
0: alles klar. Bis denn. Dann. Okay,
1: bis dann. Tschüss. Tschüss.